0: Middernacht, het begin van woensdag 5 maart. Jori Stubenitski met het NOS-journaal. De EU wilde de tegoeden van 18 Oekraïners bevriezen. Om wie het precies gaat is niet bekendgemaakt. De nieuwe regering in Kiev heeft erom gevraagd. Premier Yatsenyuk beschuldigt de afgezette president Janukovic ervan... dat er tijdens zijn bewind tientallen miljarden zijn verdwenen uit de schatkist. Ook zijn er geruchten dat de zoon van Janukovic... geld heeft weggesluist via een Nederlandse belastingroute... Daarover zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer. Een op de twintig vrouwen in Europa is wel eens verkracht. Dat zijn negen miljoen slachtoffers, zeggen onderzoekers... na gesprekken met 42.000 vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen in de EU heeft wel eens te maken gehad... met seksuele intimidatie, zoals ongewenste aanrakingen of kussen. Vaak werd de vrouw lastiggevallen door de baas, een collega of een klant... Het treinverkeer bij Woerden is vanavond tijdelijk stilgelegd... omdat daar twee mannen waren ontsnapt. Ze gingen ervandoor toen de politie hen wilde arresteren. Eén had al een handboei om en kwam bij zijn vlucht in het water terecht. De twee wisten enige tijd lopend te ontkomen. Eén van de mannen werd later met behulp van een politiehelikopter gevonden. In Vlissingen zijn vanavond 19 mensen naar een bijeenkomst gegaan... om te praten over een man die zich vrijdag in brand had gestoken... voor een Albert Heijn... De bijeenkomst werd gehouden omdat veel mensen de gebeurtenis hadden gezien... en die grote indruk maakten. De man is overleden aan zijn verwondingen. Zangduo Acta en de Munich gaat uit elkaar. In de Wereld rijdt Door zei Thomas Acta dat het klaar is. De twee leerden elkaar in 1989 kennen op de Kleinkunstacademie. Hun muzikale doorbraak was het nummer Niet of Nooit geweest uit 1998. Hun laatste show is volgend jaar in Theater Carré. Het weer. Vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. De minima liggen rond het vriespunt. Overdag trekken de mist en laaghangende bewolking op. Daarna flink wat zon. Het wordt morgen ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een reisboek schrijven over een plek waar je zelf nooit geweest bent. Daarover praten we na één uur. En dan krijgt u ook een verhaal van onze huisschrijver deze week... Thomas van Aalten. Maar we beginnen met Alice Zandwijk. Haar thuisbasis is al jaren Rotterdam... waar ze sinds 2006 leiding geeft aan het Rood Theater. Maar inmiddels heeft ze ook naam en faam bereikt... in Duitsland, Engeland en Spanje. Elitair moet het nooit worden, comfortabel liever ook niet... Maar ze heeft uitgesproken opvattingen over het theater. Alice Zandwijk werd geboren in Venendaal, in 1961. Binnenkort regisseert zij bij dat Rood Theater de voorstelling Bossen. Het derde deel van een vierluik van voorstellingen van de schrijver Wachti Mouyat. Hartelijk welkom. Um, eerst, eerst maar met een paar citaten uit het verleden beginnen. We kunnen kijken of we daarop uh, kunnen verder bouwen. Wat mij drijft is een altijd aanwezig gevoel van eenzaamheid, heb je wel eens gezegd. Wat, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, maar dat is eigenlijk meer als ik iets maak of zo... dat dat ergens aanwezig is of zo. Maar dat is niet wat mij drijft. Wat mij drijft is toch wel een soort engagement... Um, um, om iets te vertellen. Dus dat ik me meestal zo op het moment dat je iets maakt... dat je je soms ontzettend eenzaam kan voelen, maar niet... Maar dat is niet wat me drijft. Wat me drijft, is toch wel dat je denkt, god, verdomme, dat, dat je iets wil laten zien over deze tijd.
2: Iets willen vertellen. Iets, maar, ja. maar, maar dat gevoel van eenzaamheid, wat, wat is dat dan?
1: Ja, dat is, dat is zo. Dat is zo, als je iets dat je dan, ja, ik weet niet. Dat is, dat is dat je iets. Dat eigenlijk al je energie dat je die probeert, eigenlijk in een, in een, in een voorstelling te leggen en met je acteurs. Dat, uh, uh, en aan je acteurs te geven. En, dat, dat, en mijn eenzaamheid vind ik niet eens... dat is niet slecht, of zo. Of dat is niet een heel vervelend gevoel. Dat is meer een gevoel van dat je... ja, ik weet niet, dat heeft te maken... dat je iets afgeeft, denk ik, soms.
2: Eenzaamheid heeft wel een slechte reputatie... als, als je de emoties zou moeten rangschikken... naar uh, algehele waardering.
1: Ja, ja maar dat is in dit geval is dat eigenlijk niet zo. Dat is ook niet een... nee, dat is niet een last
2: net een doorloop gehad voor de nieuwe ja. voorstelling. Hoe, ja. hoe is het dan op zo'n avond als je, je bent in de taxi gesprongen hier naartoe ja. gekomen en, Ja, uh... dat is
1: nog even. Dan, ik zit nu nog wel heel erg met mijn hoofd in die doorloop of in die, in die voorstelling. Dus dan denk ik echt, ah, dat was wel goed, dat was niet goed. Dat moet morgen allemaal nog. Dus het is niet zo dat ik, uh, dus ik heb dat nog niet losgelaten, als ik moet zeggen.
2: Dus nog helemaal helemaal uh, geladen van ja, ja, ja,
1: ja, kleine
2: ja, verbeteringen. Ja,
1: ja zeker. Ja.
2: Maar morgen beginnen de try-out al.
1: Ja, maar dat, dat maakt mij niet uit. Dus ik denk altijd, ik kan heel erg goed denken in, naar een première toe. Dus die tri-outs. en dat er mensen zijn, dat vind ik alleen maar ontzettend goed. Dat vind ik fijn, dat vind ik prettig. En dat is voor de acteurs heel prettig. En dan hebben ze in ieder geval niet alleen maar die, uh, die regisseur voor zich... die altijd dingen nog steeds niet goed vindt. En dan, en dus dat is voor de acteurs is dat heel prettig. En voor mij ook, want dan, kan ik weer met een, dan kijk ik met een ander oog. Dan kijk ik toch met het oog van het publiek.
2: Maar je gaat het niet stilleggen als het publiek. Nee. Dus je gaat niet zeggen stop... Nee. Zo, zo zou je het niet doen. Dat heb ik wel
1: eens een keer bij een voorstelling gedaan. Dus bij dat een voorstelling? Is, ja, nou goed, bij een voorstelling. Dus was, dat was wel met amateurs. Dat ik iedere keer er tussendoor roep... nou anders, en nu dit en nu dat. Dus dat uh, maar dat, dat zal ik morgen of niet doen, denk ik. Nee.
2: Lijkt me best nee. irritant als, als de regisseur roept... Ja. wat er moet gebeuren tijdens ja, een voorstelling. Is ook zo,
1: is ook zo. Maar goed, dat, dat is normaliter niet zo. Dat is ook absoluut irritant. Maar dat, is, dat zal morgen niet zo zijn...
2: Het engagement dan. Je begrijpt het leven pas wanneer je een keer bent mislukt. Wanneer je de bodem hebt bereikt. Heb je ook een keer gezegd?
1: Ja, ik denk wel dat het ook zo is. Dat denk ik ook wel. Ik denk als je als mens ergens door bent gegaan... of als je, dat de dingen niet zo van een leiend dakje gaan... dat denk ik wel dat je dan dat je meer... Um, dat je meer iets van het leven snapt en van de wereld... dan dat je helemaal nooit iets hebt meegemaakt. Dat denk ik wel, ja.
2: En iets meemaken, dan bedoel je een tegenslag? Ja,
1: nou, een tegenslag. Of geen geld hebben. Of in een ander werelddeel zijn geboren. En, en uh, pff, uh, je, je ouders niet kennen. Of uh, er zijn ontzettend veel voorbeelden. Ja, uh, ik bedoel, in Syrië zitten nu. Um, dat is inderdaad waar je geboren bent... En wat je meemaakt, uh, tekent je.
2: Dus je hebt tegenslag nodig om, om ergens te komen, om er iets van te begrijpen?
1: Dat, vind ik, dat is soms wel zo. Ja, dat vind ik soms wel zo. Ik vind dat er maar heel weinig mededoog is in de wereld. Begin ik weer, maar in ieder geval, uh, dat, dat, dat vind ik wel. En ik denk, en mensen die iets mee hebben gemaakt, die hebben daar toch iets meer begrip voor. Of die hebben wel meer begrip voor uh, mensen die het moeilijk hebben.
2: Welke tegenslagen heb je zelf gehad?
1: Ook niet zoveel eigenlijk.
2: Nooit de bodem bereikt?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vind mezelf eigenlijk, ik bedoel, ik bedoel zeker, ik bedoel nee. In Nederland, of tenminste, nee. Ik heb eigenlijk nee. Ja, ik nee. wilde er wel over vertellen en over ja. praten, maar ik, ik kan niet zeggen dat ik nee. Ik kan, ik kan niet zeggen dat ik enorm de bodem, ik heb wel dingen meegemaakt, maar niet dat ik denk, wow, ik heb een enorme bodem meegemaakt.
2: Nee, je hebt
0: niet in een Syrische vluchtelingenkamp gezeten.
1: Nee. nee, nee. Maar ik heb wel, ik bedoel, ik ben niet in een heel rijk milieu opgevoed. Dus ik heb wel, bedoel, ik heb wel moeten knokken om. Uh, uh, um, uh, je hebt wel moeten knokken om in ieder geval iets uh, um, te verdienen of zo. Of je hebt mensen die dus altijd alles. Uh, uh, hoe uh, voorgeschoteld krijgen? Of dat het allemaal heel makkelijk gaat. Dat is, dat is niet zo geweest in ons gezin.
2: Geen gespreid bedje.
1: Nee, dat is absoluut niet een gespreid bedje. Maar ik, ik kan wel praten over een gelukkige jeugd. Dat wel.
2: Maar. Je hebt ook wel eens gezegd en daarna hou ik op over dingen die je in het verleden hebt gezegd. Maar, maar nog eentje dan. Dat, dat je vader zichzelf een sukkel vond. Dat je vader vond ja. dat hij een loser was. Ja,
1: daar, daar, daar heb ik wel, daar heb ik wel mijn nodige. Daar heb ik wel. Ja, dat is zo. En dat, dat vond ik lastig. Dat is mijn vader hij komt echt uit een arbeidersgezin. En die vond zichzelf eigenlijk altijd waardeloos. Of die vond zichzelf, daar heb ik wel, daar reken ik nog steeds wel mee af. Dat zijn wel dingen als iemand die eigenlijk zich schaamt om in het leven te staan. Dat is wel iets wat mij, uh, dat vond ik wel heftig, ja.
2: Hoe ging dat? Want uh, wanneer, wanneer kwam dat er sprake of wanneer uitte zich dat, 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 je, dat je vader vond dat hij, nou, dat hij mislukt was of, of, of dat hij niet meetelde?
1: Dat was eigenlijk zijn houding al, vanaf kind of aan of zo. Is dat, ik bedoel, is dat zo? Is dat, het is een gebukte man. Iemand die zich. Ja, die, die eigenlijk gewoon een leidende mens, dus die niet in staat was eigenlijk tot leven. En, uh, en, en nou ja, mijn ouders gingen scheiden en toen was het werd dat helemaal duidelijk dat hij dat daarna eigenlijk helemaal niet meer aankon. Dus, um, dus um, hoe, hoe wordt zoiets duidelijk? Nou, goed dat hij gewoon in een schulp kruipt en gewoon niet in staat is om te leven zo niet uh, zichzelf uh, met zichzelf uh, eigenlijk raad wist... Ja, dat hij dan ja, een leidende mens en dat ook echt zijn. Dus dat is, uh, ja... Nee, drinken? Drinken? Nee, nee, niet drinken, nee niet drinken, niks. Gewoon eigenlijk een, ja, een in iemand iemand die in echt is... die niet in staat is ergens uit te komen. Of, 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 ja, of hij was niet gewapend tegen mijn moeder. Of, ja, of hij kwam, ja, dat, een niet blij mens... Terwijl mijn moeder een heel blij mens is. Dus dat was volledig, ging dat niet ook? Er
2: zijn natuurlijk heel veel mensen die, die op wat voor manier dan ook het allemaal niet aankunnen. en op een zeker ogenblik, nou ja, of letterlijk de handdoek in de ring gooien. maar veel waarschijnlijker zich, zich terugtrekken of, ja. of doorsukkelen. Ja. of wat ja. de manier. Maar voor wie, voor wie het eigenlijk allemaal te ingewikkeld en te zwaar is geworden. of die er niet weerbaar niet genoeg zijn om, om mee te komen. Ja. Komt natuurlijk heel veel voor. Nou,
1: dat komt absoluut veel voor, ja.
2: Ja. Maar, maak jij theater voor die mensen? Heb, heb je zo'n soort gedachten in je hoofd?
1: Nou, ik weet niet of voor dat soort mensen. Ik bedoel, ik, ik weet niet. Ik, bedoel, ik, ik maak ook theater omdat je een keer anders naar de wereld kijkt. Of dat je dat, dat, de, de, de poëzie eens een keertje anders doet ademen. Of dat je. Of dat je. Uh, het is niet alleen maar. Uh, um, Engagement. Nee, het is ook gewoon omdat je eens een keer een andere kleur wil zien. Of omdat je uh, of het leven eens een keer van de andere kant wil zien. Of dat het eigenlijk ook nog eens meevalt. Of dat je minder angstig wordt. Of dat je zo troost vindt. Of dat je eens een keer ontzettend kan lachen. Dus het is niet alleen maar uh, uh, op de barricade. Nee, het is op alle manieren. Ik bedoel, een, een, een familievoorstelling kan ook ongelooflijk leuk zijn. Ontzettende verademing om naar te kijken. En dat je, dat, uh, en dat je een avond, twee uur lang ontzettend lacht. Dat vind ik ook zeer belangrijk.
2: Maar, maar toch loopt, loopt, lijkt er een, een soort lijn in, in. Inmiddels heb je een œuvre. Lijkt, mm -hmm. lijkt er een soort lijn in dat het toch wel vaak gaat over. Nou ja, de, de, de moeilijkere kant. De, de, de mensen die. De verschoppelingen, de onderkant. Dat de... ja, is ook zo.
1: Dat is ook zo. Omdat ik, ik, ik ben niet iemand die. Uh, dat is ook zo. Maar dat is niet alleen maar zwaar. Gek genoeg. Iedereen denkt dan ook dat het allemaal loodzware voorstellingen zijn. Dat is namelijk niet zo. Het zijn ook hele louterende voorstellingen. En ook heel erg, uh, je kunt je er ook aan laven. Dus het is niet zo dat je alleen maar denkt... wow, wat een zwaard en wat heavy. Nee, je kunt ook eigenlijk daar heel blij van worden... omdat er een soort herkenning is.
2: Niet zo'n e eeuwse portret van, van een aardappel-etende nee, 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 familie niet. in Lompen. Nee, nee,
1: nee. Zonder het is erg, Nee, helemaal niet. Het is ook, ik bedoel, het grappige is dat de me mensen die het meest lijden eigenlijk... die hebben vaak ook het meeste zelf... Uh, uh, die kunnen ook ontzettend om zichzelf lachen. Dus het is helemaal niet... Alleen maar uh, uh, ellende, zeker niet. Want de grote verhalen zijn namelijk eigenlijk allemaal zeer uh, uh, mooi. Eigenlijk kan ik alleen maar zeggen. Dus niet alleen maar, het is juist eigenlijk alleen maar heel erg uh, troostrijk en positief.
2: Maar die verhalen fascineren, die, die, die wil je ook graag op de planken brengen. brengen waarom?
1: Omdat ja, ik denk dat het helpt. Dat het helpt in onze beschaving. Dat, dat, dat de wereld. Wij kijken met z'n allen altijd op. Hè, op het moment dat er, hè, dat, dat, ik vind namelijk dat dat. Waarom? Dat heeft te maken met dat. Euh, we kijken niet verder dan ons neus lang is. En we kijken naar de televisie. En we kijken. Hè, we, we zijn amper in staat om iets van de wereld te zien eigenlijk. En dan hoop je eigenlijk dat door pff, een voorstelling of zo. Dat je net even niet langs die zwerven voorbij loopt. En dat je net die zwerven wel niet zozeer geld geeft of een praatje, uh, uh, of, de, of daarmee praat. Dus het gaat niet alleen maar over, uh, het gaat gewoon ook over aandacht. En over um, uh, ja over uh, de medemens, dat we met elkaar veel meer samen zijn. De mensen die in, in de Schouwburg zitten, het, mm -hmm. het publiek. Ja, te je, je... wit publiek vaak en die het goed hebben en te rijk zijn eigenlijk, vind ik. Is dat zo? Maar goed, ja, dat vind ik. Ik vind dat theater veel drempeliger zou moeten zijn. Veel minder moet kosten. Ik vind dat eigenlijk gek genoeg de vergeten straat. En mensen eigenlijk. De, hè, dus de. de, 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 de um, ja, mensen eigenlijk die het moeilijker hebben, die zouden eigenlijk naar het theater moeten gaan. Omdat dat namelijk ontzettend louterend en prettig is om, om herkenning. Het gaat eigenlijk altijd over herkenning. Alles gaat over herkenning. Dat op het moment dat je iets herkent, dat begint in je jeugd al. Op het moment dat je dingen herkent. Dat is wat je snapt en dat is wat je, ja, wat je prettig vindt. En dat is, soms kan het in een voorstelling zijn dat je denkt... wow, um, of het kan ook een eye-opener geven. En ik vind op dit moment wordt theater veel te veel bezocht... door witte mensen met geld.
2: Nou ja, maar dat is toch helemaal niet erg? Je zou toch ook kunnen zeggen... Nee. nou ja, dan is theater voor de witte mensen met geld... en dan hebben de donkere mensen zonder geld hebben weer hun hobby's.
1: Nee, ja, nee ik vind dat niet zo. Nee. Ik vind het niet zo. Ten eerste zeker niet dat wij in, in, leven in Nederland... en dat vind ik gewoon, dat is een multicultureel land... Alleen dat is volledig mislukt. Dus, uh, dus dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat hebben we niet op poten kunnen zetten. En uh, dat, heeft, dat heeft geen handen en voeten gekregen. En, uh, en we hebben daar gewoon mee te maken, wat fantastisch is. In plaats van dat we het nu als een probleem zien. En dat is gewoon een taak, vind ik wel, dat we daar wat mee moeten.
2: Wat doe jij als, als leider van het Rood Theater allemaal? Want je doet best veel in Rotterdam om. Om dat te doorbreken. Maar, maar wat voor dingen zijn dat? Wat, bedoel, wat, wat doe jij nou, bijvoorbeeld, om mensen...
1: bijvoorbeeld ik, ik heb een voorstelling die, 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 die speelt al zes jaar. Dat is een voorstelling die ik gemaakt heb met allemaal vrouwen... van allemaal verschillende culturen... Uh, allemaal uit verschillende uh, uh, landen. Uit Pakistan, uit Iran, uit, uit, uit Suriname, uit, overal vandaan. En die vrouwen die koken en, die, uh, en tijdens dat ze koken... Uh, heel erg lekker koken voor het publiek... Uh, vertellen ze verhalen over waar ze vandaan komen... over pff, wat ze meegemaakt hebben, over hun moeder zijn... over nou, echt banale dingen en ook hele mooie dingen... over de dood, over de geboorte. En dan uh, na afloop van die voorstelling krijg je een maaltijd... en dan uh, wordt er gedanst daarna. En dat is een ontzettende onwaarschijnlijke uh, goede voorstelling... omdat je gewoon eens een keertje heerlijk een andere... Uh, een ander verhaal hoort. In plaats van onze eigen spruitjesverhalen krijgen we eens een verhaal over Iran te horen over hoe zij omgaan met de dood of uit een vrouw uit Suriname die vertelt over hoe zij omgaan met een begrafenis of wat dan ook. Ik denk ja, dat is ontzettend. Ik vind het heel verrijkend dat je eens een ander verhaal hoort.
2: Je zei net de, die multiculturele samenleving is, is niet helemaal van de grond gekomen. Nee. Um, je zijn een aantal andere dingen over onze, onze tijd. Dat, dat een hoop mensen buiten de boot vallen en, en niet kunnen meekomen. En, en dat, dat we worden geregeerd door, door succesvolle mensen. Is het eigenlijk een gebrek aan
1: verhalen waar we aan lijden? Ook, ja, ook. Ja. Dat denk ik. Dat denk ik. Dat denk ik. En, 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 en een gebrek aan een goede regering. Laten we wel wezen. Ik bedoel. Uh... De PvdA, dus de, de, dus de, bedoel die, de, de partij die um, nog opkwam voor andere uh, groeperingen. Uh, die hebben ook nu een illegale beleid die, uh, waarvan, uh, waar, je, waar je u tegen zegt. Waarvan ik denk, ja, we worden alleen maar kleiner en kleiner en kleiner en smaller en smaller en smaller. En dat is, dat, dat, dat is gewoon erg.
2: Maar dat zijn eigenlijk ook allemaal verhalen. Politiek gaat ook uiteindelijk over verhalen.
1: Ja, maar De crisis
2: goed. is in wezen ook een verhaal. Ja,
1: maar goed, dat is ook maar een verzinsel. Hè? Ik bedoel, uh, do, kijk, uh, do, uh, do, ik heb laatst een voorstelling gezien van, uh, van uh, Marjolein en Seddettin. En die voorstelling ging over um, ook. Hierover dat bijvoorbeeld het, toen wij ooit uh, Jan Maat hadden... Hè, dat iedereen zo ongelooflijk kwaad was op die partij. En dat, allemaal, uh, en dat ze allemaal... Uh, uh, hè, dat, dat, ze vond dat iedereen heel Nederland vond dat dat allemaal niet kon. En dat ze ongelooflijke vreselijke dingen zeiden over allemaal... Hè, over... Uh, uh, over um, uh, uh, buitenlanders. over buitenlanders. En dan vervolgens, en, 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 ze, en, iedereen, en ze kwamen er ook achter... Hè, bedoel, en die voor ze gingen over... dat iedereen nu exact hetzelfde gedachtegoed... en hetzelfde praat als in die tijd Jan Maat. En dan denk ik, ja, en, die, en het is gewoon helemaal waar. Wij zijn moreel en volledig zijn wij veranderd. En dan denk ik, ja, dat is, dat is, dat is hoe lang is dat geleden? Pff, 30 jaar geleden of 20 jaar geleden... Ja, maat, weet ik veel hoe lang is dat geleden? Dat is nog minder lang geleden. En denk ik ja, en en die verschuivingen en die verschuivingen doen we, en die maken we allemaal mee. En dat is vind ik erg heftig.
3: Ja,
2: misschien was het toen iets te links, want er werden gewoon aanslagen gepleegd op die partij. En dat dat moet je als democraat nooit goed vinden dat er een aanslag op welke partij dan ook wordt gepleegd, mm -hmm. dat het met geweld wordt.
1: Ben ik wordt eens.
2: uitgevochten en de intellectuelen van toen... die keken met veel liefde de andere kant op. Ja. Dat, is, dat is achteraf onbegrijpelijk. Ja. Misschien zitten we nu wel iets te veel aan de andere kant... dat je ook nooit iets positiefs kunt zeggen... over, over de multiculturele samenleving... zonder dat je meteen in de hoek van de politiek correcte kerk wordt geduwd. Er mm -hmm. zijn mm -hmm. natuurlijk ook best dingen die wel goed gaan. Mag ook ja. wel een keer gezegd.
1: Nee, ik vind Nederland op dit moment... vind ik echt een onwaarschijnlijk klein land... Ja, echt. Ik vind, het, ik vind het echt. De hele culturele sector ligt op zijn reet. Uh, 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 we, we denken steeds kleiner. Um, nee, ik kan nou niet zeggen dat, dat wat jij zegt, uh, we mogen wel zeggen dat het goed gaat. Nee, we mogen wel zeggen, we moeten eens ophouden met denken over dat er een crisis is. Daar moeten we eens over ophouden. Dat hele gelul over die banken, daar moeten we ze met elkaar mee ophouden. Want daardoor houdt die crisis ook stand
2: omdat we het er steeds over hebben. Tuurlijk.
1: En ik bedoel, al, al die ratings en dat iedereen daar maar in gelooft. Jongens, dat is allemaal verzinsels om, om voor een aantal mensen rijk te maken. En wij lopen met z'n allen lachend achteraan.
2: Laten we het niet over politiek nee, hebben. Vind dat vind ik, dat ik, ook. Zo, ik vind Echt. dat zo lekker als het ik er niet over politiek nee, gewoon, gaat.
1: Doe maar, doe maar. We gaan gewoon, het straks
2: hebben ja. over, over theater en over, over verhalen en over de stad Rotterdam. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar uh, muziek. Een Zweedse indie band the Cardigans. Daar zou u deze zangeres van kunnen kennen. Ze heeft zelf een album gemaakt, Animal Hearts. En daarvan draaien wij Zilver.
4: If you ever get lost Honey, I'll find you I'll follow the line of your tracks in the snow If you ever get blue Baby
2: Nina Persson uit Zweden. Het nummer heet Zilver. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met regisseur Alice Zandwijk. Over de nieuwe voorstelling. Je, je, was, je zei net, ja, het begon. Hè? Het kwam op gang. De, um, de onvrede over onze tijd, over Nederland. Naar binnen gekeerd, zei je. Um, nog, nog een paar kwalificaties. Ja, niet ergeren, maar verbazen is altijd zo'n mooie, mooie uitspraak. Daar moet je als theatermaker dan toch gewoon iets mee. Als je, als je ergens aan de tijd gaat. Ja, erop
1: ja, af, ja, er af. Maar je kunt ook, ook gewoon hele mooie verhalen gaan vertellen. Dat kun je ook doen. Dus, uh, dus uh, dat doen we ook. Dus dat is het enige wat je kan doen eigenlijk.
2: Mooie verhalen. Maar...
1: Ja, mooie voorstellingen, mooie verhalen vertellen eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen.
2: Ja, of, ja. Of, of maken dat je wegkomt.
1: Of maken dat je wegkomt. Maar ja, dat, 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 ja, dat, ja, dat kan ook.
2: Ja, in ook. jouw geval, inmiddels het succes ja. reikt verder dan, dan uh, Nederland. In, in Rotterdam heb je, heb je dat Roodtheater uh, natuurlijk. Echt, echt een thuisbasis. Ik snap dat je dat niet graag achterlaat. Maar, maar als je inmiddels fulltime zou zeggen... ik zou in Duitsland willen werken, zou dat kunnen? Dat zou kunnen. Met gemak?
1: Met gemak. Ja, echt. Met heel groot gemak. Ja. ja. Maar goed, het is natuurlijk wel zo dat je... Ja, dat kan. Maar je hebt natuurlijk, ik heb ook een liefde. Ik bedoel, je hebt een liefde in, 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 ook voor Rotterdam en voor je ensemble. Dus je gaat niet denken... Tuurlijk blijf ik ook, ik blijf in Duitsland werken... en dat ga ik ook blijven doen. Maar je hebt ook een soort... Ja, ik heb ook wel een soort... Ja, mijn hart ligt ook nog steeds in Rotterdam.
2: Is, is Rotterdam wel een goede stad voor, voor een theater?
1: Moeilijk. Ja, het is een absoluut een moeilijke stad. Kijk, ik bedoel, in Amsterdam heb je hè, de, de Vondel, hè, Amsterdam... Dus dat, is die, dus dat is van, van, van oud is dat veel meer ingebakken dat men naar theater gaat. In Rotterdam is dat absoluut veel moeilijker. Dat is niet echt een theaterstad. Dat is een filmstad eigenlijk, een evenementenstad. Dus Rotterdam, als daar een evenement is, dan komt daar massaal mensen op af. Maar nou, Rotterdam is niet een makkelijke theaterstad. Absoluut niet.
2: Dat merk je ook gewoon aan, aan dat mensen moeilijk ja, te komen zijn.
1: Kijk, bijvoorbeeld, uh, ja, dat is zo. Ik bedoel, in Amsterdam zit de schouwburg eigenlijk toch heel vaak vol. En in Rotterdamse schouwburg is dat gewoon minder. Omdat ja, dat is een andere. Een andere ja, is een arbeidersstad. Dat is een. Er ja, zijn 25% in, in Amsterdam zijn hoog opgeleid. En in Rotterdam is dat maar 5%. Dus dat, is, dat voel je ook in je um, publieksaantallen.
2: Maar het lijkt me dan ook misschien in bepaalde opzichten leuker om, om het theater te maken. omdat het ook wat spannender maakt. En omdat het je ook noopt om dingen wat anders te dat doen. Dat is ook
1: zo. Dat is ook zo. Dus je moet wel, je denkt daar wel over na. Het is niet. Kijk, ik ben. Het is niet voor niks die voorstelling moeders, die, die ik met al die vrouwen heb gemaakt, die maak ik wel in Rotterdam. En ik weet niet als ik in Amsterdam zou hebben gewoond, of, of als ik daar, dat, dat, dat ik daar in Amsterdam bij een theater had gezeten, of ik dat zou hebben gedaan. En op de een of andere manier daagt Rotterdam daartoe wel enorm uit. De stad daagt erg uit om, um, ja, om um, anders te denken, vind ik.
2: Om op een andere manier theater te maken. Ja,
1: vind ik wel ja. Echt. Ik bedoel, ja, er, zit, er zijn 64 verschillende culturen. Daar moet je iets mee. Dat vind ik. En ik, ik, ik wil ook proberen. Je wil ook die andere culturen in je, in, in je zaal. En uh, ik vind dat belangrijk. Ik weet niet, bedoel, bedoel, mensen in Amsterdam kunnen het ook wel of niet belangrijk vinden. Maar op de een of andere manier daagt Rotterdam mij daar heel erg toe uit. Omdat het ook niet evident is dat men daar naar theater gaat.
2: Je zei net, uh, om in het leven echt tot iets te komen... moet je tegenwind hebben gehad. Je zou kunnen zeggen dat dat voor jou als theatermaker in Rotterdam ook geldt. Dat vind Omdat... ik ook wel een beetje. Ja, Het is ja. geen natuurlijke situatie. Nee. om daar naar... Dat
1: is ook zo. Dat is echt tegenwind. Wel, Je moet heel veel harder knokken om daar een voorstelling organisch vol te krijgen. Daar waar een voorstelling in Amsterdam sowieso vol zit... kost in Rotterdam gewoon veel meer moeite. Dus dat is ook meer tegenwind, dat is absoluut zo. Ja. Toch is Rotterdam van wel. Het is dat natuurlijk ook zo, hè? maar het gekke ja. is het wel een pioniersstad, op een, een of andere manier, vind ik.
2: En ook wel een cultuurstad. Ja. Want, want ik bedoel, het is niet zo dat, dat Rotterdammers niks met cultuur hebben. Het is, het is een stad van dichters, muzikanten. Ja. Uh, ja. Film zei je zelf al. Ja. Het is wel een creatieve
1: stad. Het is absoluut creatief. Veel kunstenaars die daar zitten. Heel veel beeldende kunstenaars. Ja, dat is zo. Alleen, en en, en een, dat stad is...
2: Van, een stad van uh, vriendelijk bedoeld. Een stad van geoude hoer. Mensen vertellen graag uh, verhalen. Valt ja. mij altijd op.
1: Ja, en een nonsens natuurlijk ook. Dus, daar, he, dus dat, ja. 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 Maar goed, het is niet de makkelijkste weg, Rotterdam.
2: En dan, dan om, om maar eens een vergelijking te maken... Rotterdam of, of Hamburg of, of Bremen of, of dat soort steden. Je, je kent Duitsland goed, ja. je, je werkt daar veel. Ja, Berlijn, ja. Je zei net, ja, Nederland vind ik eigenlijk niet meer zo leuk. Nederland is naar binnen gekeerd. Nederland is, uh, is een beetje overgenomen door de domheid. Ja, klein hokjes denken, ja. Klein hokjes denken. Is dat in Duitsland wezenlijk anders?
1: Ja. Maar ja, goed, dat is, dat is ook als van oudsher zo. Kijk, de Duitsers hebben, vind ik... bedoel, die hebben een... Dat is ook weer een... Het is, die zijn veel volgzamer. Dat zit er natuurlijk ook een kwalijke kant aan. En die alleen het theater, de theater en de filosofen en de schrijvers en de kunsten. Ja, dat, dat, is, dat cultuurgoed dat, dat achter ze hoog. Ja, dat is een heel, heel erg groot verschil. Ik bedoel, dat is, er gaan miljoenen om. In een in een, een taxchauffeur weet gewoon welke voorstellingen het draait in een, in een stad, in een theater. Ik bedoel, daar is gewoon, men wordt opgevoed daarmee. En wij worden daar niet meer mee opgevoed. Dus wij hebben theater is een iets exclusiefs. En in Duitsland en in Engeland en in Frankrijk uh, uh, wordt men daarmee opgevoed. In met, Rusland ook trouwens.
2: Met theater specifiek of met, met cultuur in het algemeen? Met,
1: uh, cultuur in het algemeen. Dus met schrijvers, filosofen, uh, theaterbezoek hoort daar ook bij. Die hebben grote theaterschrijvers ook. Dus die, die, uh, dus die worden daar gewoon. Uh, dat gaat vanuit, de, vanuit je kleuterklas, je middelbare school, je Daar wordt je daar gewoon mee opgevoed.
2: Hoe heeft het in Nederland kunnen veranderen? Want, want is Nederland altijd een land van cultuurbarbaren geweest? Nee, of is dat ineens? Nee, ik vind gekomen? niet. In Nederland
1: waren echt voorlopers. Wij waren voorlopers in. onwaarschijnlijke voorlopers in, in toch wel modern theater, eigenlijk wel. In, 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 in groepen als Discordia bijvoorbeeld of Nieuw West. Dat waren echt, dat was, dat was, dat was een unicum, in, vind ik in Europa. Dus echt, hè, bar land en Doodpaard. Je hebt allemaal van die kleinere groepjes. Dus eigenlijk dus die niet bij de grote gezelschappen horen... Die, die zijn zo uniek en zo belangrijk geweest in Nederland... in verband met een volledig andere kant belichten... hoe je met een tekst om kan gaan... of hoe je met een moderne repertoire om kan gaan. Daar waren we echt voorlopers. En al die groepjes zijn, bijna al die groepjes zijn weggebezuinigd. Terwijl daar is Nederland, vind ik... daar zijn wij met z'n allen rijk door geworden eigenlijk. Alles, wij, wij hebben heel veel te danken eigenlijk... juist aan die, juist aan die, aan die scene die juist net niet in die grote staat, Dus de, daar. Ja, de Hollandia, Johan Simons. Weet je, dus eigenlijk allemaal de kleinere groepen. die zijn zeer bepalend geweest voor onze. Um, voor, onze voor de grote gezelschappen nu.
2: Ik wacht toch een beetje op, op een soort antwoord van, van die. van die
1: cultuursector. Ik bedoel. Ja, maar het probleem is, je kunt jezelf eigenlijk bijna niet. Ik heb ooit een keer in een debat gezeten met Johan Simons in Duitsland. Je kunt jezelf namelijk. bedoel, het probleem is dat je. Je kunt niks met de hele cultuursector is niet in geld om te zetten. En daar zit meteen een probleem. Want dan gaat altijd praten ze over van ja, hoeveel levert dat op en noem maar op. Je kunt jezelf amper verdedigen. En dat maakt het ontzettend zwak. Ik bedoel, in, 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 het hele gesprek is heel zwak. Het hele gesprek is uh, wordt eigenlijk slecht gevoerd, omdat je gewoon. Je kunt jezelf, je kunt jezelf niet omzetten in geld.
2: Maar goed, het is nu geweest, uh, dat geld is eraf. Een, een paar gezelschappen staan nog, een paar gezelschappen staan niet meer. Het Rood Theater is, is overeind gebleven. Maar een, een antwoord in, in de zin van bijvoorbeeld een, een voorstelling... die precies de boel in het hart raakt en, en laat zien waar het om gaat.
1: Ja, maar goed, het, 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 dat moet je gewoon gaan maken. Dat moet de politiek weer terug gaan zien dat dat eigenlijk heel belangrijk is.
2: Ja, ik denk, ik denk dat de mensen die het zouden moeten zien... het niet zien, want die, want die gaan nou eenmaal niet. En dat is ook de reden waarom ze er niet om geven. Omdat ja. ze er niet naartoe gaan. Ja. En dus maakt het ook in, in wezen niet uit wat je op het ja. podium doet. Want je, je praat toch tegen de bekeerde.
1: Ja, ja. ja ik weet niet wat je eraan moet doen. Ik, bedoel, ik, ik hoop dat de keer, ooit een keer komt.
2: Ja. Laten we het hebben over de nieuwe, de nieuwe voorstellingen. Ja. Uh, een, een vierluik van, van Wajji Mouad. Ja. Wie is dat?
1: Bachi Moerwad is een libanees canadese schrijver. Die heeft ooit, is geboren in Libanon. Is vervolgens naar Canada gevlucht. En die heeft eigenlijk geschreven over... Eigenlijk schrijft hij eigenlijk... Iedere voorstelling gaat over... Wat is mijn geschiedenis? Wie ben ik? En wie ben ik in mijn geschiedenis? En dat, is, um, dat doet hij eigenlijk in al zijn stukken. En dat is eigenlijk heel prachtig. Dus zijn eerste stuk Kust gaat erover... Dat een, een jongen... Zijn vader verliest, uh, die, die gaat dood en die vader uh, is dus eigenlijk naar het westen gegaan. En daar kan hij niet begraven worden vanwege dat hij niet hier thuis hoort. Maar vervolgens wil die jongen zijn vader gaan begraven, dus die zult met zijn vader op zijn rug. En die wil die vader gaan begraven in het oosten. En daar mag die zijn vader niet begraven omdat hij naar het westen gevlucht is. Dus, dus hij, hij vat eigenlijk heel erg goed onze tijd samen. En ook de andere verhalen samen. Want het hele grappige doet zich voor. Dus dat was Kust. En dan Branden is een voorstelling. Dat was de tweede tekst van hem. Dat is een verhaal wat totaal niet westens is. En dat er heel erg veel mensen in onze zaal zijn geweest. Die nog nooit naar het theater zijn geweest. En zo gegrepen zijn door het verhaal. Het gaat er ook echt heel erg over van... Uh, dat, dat hij probeert te zoeken. Een zoektocht naar zichzelf. En wie, wie ben ik? En wat ben ik in de geschiedenis? En dat vind ik een hele. hele dat, en dat doet hij nu in dit nieuw stuk Bossen. Doet hij dat weer.
2: Heb, heb jij hem ontdekt vanuit, vanuit Nederland bezien?
1: Ja. 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 Dus doordat ik in Duitsland werkte. Dat, ja. dat, 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 dat is, op het moment dat je er, soms ergens je blikveld ergens anders. Hè, dat je ergens anders werkt, uh, kom je op andere stukkeuzes. En dat is onder andere heb ik toen in Duitsland werkt. Heb ik met een dramateur, die heeft mij dat stuk gegeven. Ik heb het gelezen. En, vol, en, dan, en dat heb ik toen hier in Nederland geïntroduceerd, ja.
2: Ja. Want het gebeurt eigenlijk al helemaal niet zoveel hedendaagse... Nee,
1: nee wij in het Roo op dit moment doen alleen maar nieuwe teksten. Echt nieuw repertoire.
2: Niet nog een keer Shakespeare?
1: Nee, even helemaal niks. Dus vanaf het nieuwe kunstplanperiode dat je denkt... Ah, eigenlijk moet je nu alleen maar gekende stukken doen... omdat je hoopt dat er zo genoeg mensen in de zaal komen. Dacht ik, nee, we gaan juist wars daartegen tegenin. We gaan alleen maar nieuw repertoire doen. Schrijvers uitnodigen die nieuwe stukken schrijven. Omdat ik denk dat dat daar... Dat, dat, daar um, ja, dat vond ik belangrijk...
2: Is een gewaagde keuze.
1: Ja, is ook een gewaagde keuze.
2: Ja. Je, je zei het heel erg van deze tijd. De, deze tekst past zo bij deze tijd. Nou,
1: dat zijn ook... Ik bedoel, wij leven nu natuurlijk in een tijd... waarin er heel veel verschillende mensen om ons heen zijn. En, 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 en doordat je dan... Ja, en, en, en dit stuk bossen bijvoorbeeld... er gaat ook één iemand op zoek naar zijn wortels. En dat diegene, dat, dat, dat meisje... die kan eigenlijk niet zijn wie ze wil zijn... omdat ze niet weet... Precies waar ze vandaan komt en uh, hen, en, 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 en waar hè, dus hè, de, die komt daar niet verder mee. En dan denk ik, ja, ja, dat is gewoon als je het ziet, snap je dat 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 iemand dat moet uitzoeken.
2: Ook een, ook een mooi Rotterdamsthema met, met uh, toch een vrij groot deel van de stad die niet in, in Rotterdam of zelfs niet in Nederland geboren zijn, of in ieder geval
1: ja. de ouders niet. Ja, ja. Dus dat komt dan eigenlijk allemaal samen. Dat je dan, dat je dan denkt, ja, het, 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 het leven eigenlijk... En dat vind ik het mooie van zijn stukken. Dat alles altijd samenhangt. Dus dat alles begint ergens en dat wordt weer doorgegeven. En dat gaat weer door. door. En dat alles met elkaar samenhangt. En dat alles eigenlijk, dat we met z'n allen... Ja, dat er altijd allemaal verbindingen zijn. En dat vind ik echt fantastisch. Dat is In dat stuk bossen is dat... Dat alles loopt, eigenlijk allemaal door elkaar en alles is met elkaar verbonden. Dat gaat helemaal terug naar de 1917 en nog naar 1870. Helemaal terug.
2: Een stuk bot in een schedel ja. en dan een familiegeschiedenis in ja. de Eerste Wereldoorlog. Ja. En, en dat, dat komt op een gegeven
1: moment kom je allemaal terug. En dan zie je, ja, dan zie je eigenlijk gewoon hoe je, ja, hoe je met elkaar eigenlijk allemaal verbonden bent. En dat is wel helemaal fantastisch.
2: Klinkt goed. We gaan het zo meteen hebben over, over die tijdgeest. Want dat vind ik eigenlijk een wonderlijk thema. De, de tijdgeest en hoe je dat uh, bepaalt. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar uh, Radiohead. Het uh, nummer heet I Want None Of This.
5: Can keep what you want. I want none of it. They're just. Bad.
2: verzamelalbum Help, A Day in the Life. En dat was een initiatief van Bart Child UK om geld in te zamelen voor kindsoldaten van Radiohead. was het, uh, het nummer I Want None of This. Alice Zandwijk. We hadden het net eigenlijk op, op verschillende manieren over, over de, de tijdgeest. Een bekrompen naar binnen gekeerde uh, angstige tijd. Ook een tijd van mensen die zich afvragen ja. wie, wie ben ik, waar kom ik ja. vandaan. Ik, ik vind het eigenlijk altijd iets wonderlijks een, een, een tijdgeest. Aan, aan ja,
1: welke... Dat gebeurt soms aan de hand van, van gebeurtenissen. of Dat gebeurt eigenlijk... Ja, een tijdgeest dat, is, dat heeft met geschiedenis te maken. Dus dan, je kunt dan op een gegeven moment terugkijken naar een bepaalde tijd. Kijk, we leven nu in de tijdgeest toen uh, 9-11. Dus dat is eigenlijk de tijd vanaf dat moment. Daar leven we nu in. 9-11 is iets heel enorms gebeurd... wat ons nu nog steeds bepaalt. En dat heeft toch met de angst voor terrorisme... met dreiging en met... He, de, he, de islam en zo. Dus dat heeft ons nu zo onwaarschijnlijk angstig gemaakt. En dat, is, is, dat is toch
2: is... eigenlijk heel gek. Want, ja, want maar voor 9-11. Voor,
1: voor 9 was de tijd echt anders.
2: Ja, in, in wezen wel. Maar, ja. maar voor 9-11 ging, ging je dan in je Opel Corsa naar je werk. En daarna in 9-11 ging je ook in je Opel Corsa naar je werk. En dan had je ook een bruine boterham in de kantine. Dus het, het gekke is dat het iets is dat zich buiten jezelf afspeelt.
1: Ja, en toch hebben we er allemaal mee te maken. Omdat je. Um, de angst is in de mens gekomen. En dat is, vanaf dat moment is dat gewoon gebeurd.
2: Maar zo zijn er, hebben we dan ook een beeld van de jaren zestig. De, van de vorige eeuw. De sixties. Ja. Dan, dan hippies. Ja, en lang haar. Seksuele langhaard. bevrijding.
1: en borsten. Is, ja, nou, maar ja. dat is de, onze bevrijding eigenlijk na de oorlog. Hè? Dus dat je seksueel... Dat het voor het eerst toegestaan was. Dat dat een soort ja, uh, maar een de seksuele overgrote, revolutie.
2: De overgrote meerderheid was toch in de jaren zestig net zo tuttig als nu?
1: Dus dat toch... zou absoluut zo zijn. Absoluut zo zijn. Maar er zijn, het zijn er wel allemaal. Het zijn, we kunnen dan wel. Eens, je hebt wel mijlpalen. Je hebt mijlpalen. Dat is, dat, is, dat is nodig geweest. Alleen die mensen toen. Die waren toen ook misschien wel anarchistisch en zo. En weet ik het allemaal niet. Alleen die zijn nu net zo. rechts. He, als toen onze ouders. Of toen hun ouders misschien op dat moment waren. Tuurlijk, de dingen zijn ook. komen ook altijd allemaal weer terug. Alleen. Um, er gebeuren wel grote dingen, hè, een Eerste Wereldoorlog, een Tweede Wereldoorlog. En ja en, en dat 9 11 is toch wel een, een ding waar uh, ja, dat is toch wel een hele grote omkering geweest, vind ik in de, in de wereld.
2: Een soort mijlpaal in het collectief bewustzijn.
1: En de angsten die daar, daarmee ontstaan zijn. En ja, precies. De angst die ontstaan is en die nog steeds regeert.
2: Een bange tijd, noemen ja, het al. al. Ja, ja. ja, toch is het wonderlijk, je, je laat je dan regeren ook door, door het nieuws. Uh, door, door media. Ja. Maar eigenlijk wat echt belangrijk is... Dat, dat komt natuurlijk niet in het nieuws. Vandaag is misschien de dag dat een groot genie is geboren. Dat, dat weten we pas over honderd ja. jaar. Misschien dat deze dag over 500 jaar nog gevierd wordt... als de dag dat een groot genie werd geboren. Wij lezen dingen in de krant. Ja, dat, dat is ook een deel van de selectie. Maar laten we wel ons humeur daardoor bepalen... voor een groot deel.
1: Ja. Ja. Wonderlijk. Ja.
2: Als, als theatermaker... Kies jij altijd met zorg je voorstellingen om, om iets te zeggen in een tijd?
1: Ja, ja klopt. Mijn stukken. Dat is zo.
2: En die, die angst, hoe, hoe geef je dan antwoord
1: Nou, omdat ik, nee, Kijk, nou, dat, dat, kijk wat, 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 wat ik nu doe is bijvoorbeeld... Of dat, dat, dat stuk branden, dus dat, dat, dat vorige stuk van wat je moet wat gaat... Uh, 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 laat je ook zien een zoektocht van mensen die op zoek zijn... naar hun, hun broer en naar hun vader. En dan, en dan zie je hele gruwelijke dingen over een oorlog... waar wij heel ver van af staan in Libanon. of hè, Dat wordt niet eens genoemd, maar een oorlog. En het gek genoeg is, doordat je dat ziet... komt zo'n oorlog toch weer even dichtbij. En, dan, en de hoofdpersonage in dat stuk vertelt eigenlijk over... dat ze nooit iemand zal haten. Terwijl zij in dat stuk alle reden heeft om iemand te haten. En dat is dan zo'n wonderlijk mooie boodschap in zo'n grote hel dat ik dat een, eigenlijk een, een gigantische, troostrijke um, gedachte vind. En dat vind ik nu in dit stuk ook. Dat je ziet eigenlijk dat we met z'n allen... onze hele wereld, dat het allemaal zo samenhangt. Dat vind ik het mooie van theater. is Dat je, um, dat je de dingen misschien wat breder kan zien... en wat rijker kan zien dan onze eigen kleine kamertje. Dat is eigenlijk...
2: Ik heb het eigenlijk precies andersom. Dat ik juist dat eigen kleine kamertje van iemand, dan niet mijn eigen kleine kamertje, kan ook. Maar, maar... Kan ook. Dat, dat, je hebt die enorme verhalen. Het gaat over, over de krim, of over, over 9-11, of over, ja. over de crisis. En dat zijn gigantische ja. dingen waar je totaal geen controle over hebt. En je leest ze en ze maken je bang of ze ja. maken je boos. Tegenwoordig zijn ook heel veel mensen boos. Hm. En dan uh, al boos. Maar dan... dan Lees dat snap je die... ik ook,
1: dat snap ik ook. Dat ja, je dan ja, denkt, het is allemaal zo groot. En dat je dan denkt, ja, dat, 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 dat zegt me eigenlijk zo niks, want het is zo groot.
2: Weet je wat, ik word boos. Ja,
1: ja of, of ik weet je wat, ik trek me terug in mijn kleine kamertje.
2: Ja, ja en ergens wordt dan een individu, iemand gewoon uh, in dat enorme proces verpulverd. He, dan, dan is je, je, je winkel failliet, of je bent je baan ja. kwijt, of, of je bent ineens je liefde kwijt door, door een ja. oorlog. Ja. En dat is eigenlijk het moment tegenwoordig dat mijn interesse echt begint.
1: Ja, maar dat snap ik. Dat snap ik. Maar dat snap ik ook, tuurlijk.
2: En dat zijn, dat zijn dingen die vaak zich in stilte afspelen. Ja,
1: maar dat, dat, heeft, dat, is, dat komt. Ja, maar dat snap ik absoluut. Maar dat, soms zijn dingen in het klein hetzelfde als dingen in het groot. Dus dat, dat is, jij ziet het dan. Het valt jou op omdat je het dan in het klein ziet, en dan snap ik heel goed dat jou dat dan op dat moment opvalt. Dat snap ik.
2: En dat denk ik ook, ook toch aan, aan jouw vader. Die, die...
1: Dat is ook. Bij heel veel voorzingen zijn gaan ook over mijn vader, ergens onbewust.
2: Want die, die is als individu op een gegeven moment... Ja, niet meer opgewassen tegen alles wat hij in zijn leven tegenkomt. Ja.
1: Nee, maar dat snap ik wat je zegt. Ja, dat is net zo belangrijk, absoluut, als een verhaal in de krim. Dat ben ik het met jou eens. Of Dat is meer te vatten omdat, je daar, omdat het je eigen omgeving is.
2: Nou ja, zo'n verhaal in de krim, dat gaat eigenlijk over dat keer honderdduizend. Ja, is zeker. De een, een overleeft en de ander overleeft het niet, ja. mentaal. Ja. Ik heb het nog niet eens over fysiek. Ja, dat snap ik. Wat, wat wil je nog doen? Wat, wat zijn jouw uh, ambities als theatermaker? Want je, je hebt echt veel voor elkaar gekregen. Internationaal. In, in, in Spanje gespeeld. In Engeland. Heel veel in Duitsland. Dat, ja. dat Rood Theater voor elkaar gekregen. Lof gekregen. Broeit er nog een plan?
1: Ja, dan broeien altijd plannen. Dus het is, het is altijd weer... Ik zit nu nog een paar dagen voor mijn première. Dus, dan, dus ik, nu is het enige wat telt... is die voorstelling. En dan... Dan, 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 dan moet je weer opnieuw nadenken van uh, wat je belangrijk vindt... of wat je, wat je wil, of hoe je de toekomst ziet. En, 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 uh, ja, dus dat is niet een kwestie van... Um, daar kan ik nu niet meteen een antwoord op geven, eigenlijk. is
2: dus ook misschien niet het moment kort voor een premier? Nee, dat
1: is ook niet echt het moment, nee.
2: Al je, al je energie <laughs> nee, is nu gebundeld in en dat ene ja, moment. Ja, ja. De voorstelling, uh, wanneer is de officiële uh, première? Aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag. En dan ja. komt er nog een vierde deel in, in de ja. reeks.
1: En ik weet niet of ik dat deel doe.
2: Of omdat jij die gaat regisseren? Ja, nee, nee, nee,
1: omdat ik, dat deel is het minst interessante deel. Dus dat is niet het. Dat, daar moet ik over nadenken.
2: Of, die, of, of jullie dat überhaupt gaan brengen? Oh, oh ja,
1: of, het überhaupt is, of, of Misschien is het Of nu klaar. Dan moet ik nog even kijken. Dus ik moet het opnieuw weer lezen. Maar ik heb de, 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 maar dat vond ik niet, niet zijn beste deel.
2: Je kan toch niet drie delen van een vierluik brengen? Of? Nee, ja, ofwel. Ja, ofwel. Ja. Waarom ook niet eigenlijk? Ja,
1: dat doen de drie. Kan ook.
2: Vanaf zaterdag te zien in het uh, Rode Theater uh, de voorstelling, Alice Zandwijk. Dank je wel. En uh, heel veel succes met uh, de première ja. en de try-outs en uh, alle doorlopen die, die er nog aankomen. Ja, Dank je wel. We gaan luisteren naar uh, muziek uit het zuiden van de Verenigde Staten. De band Drive-By Truckers uit Georgia en Alabama, om precies te zijn. En ze hebben deze week een plaat uit. De titel van de plaat is English Oceans. Wij luisteren naar het nummer Hanging On.
6: Your mama can't stand the way. You lay around all day. And laying on her to help. On your way, use her credit cards. Complain 'cause it's so hard to live with all the whiteness you've obtained. Ooh. ooh. Things and cut those apron strings and set out for a drastic change of scene. You hump it town to town and never let them down, or take the time to ponder what it means. You climb up to the roof. Smoke a few to calm down from your day and soak the view, and you wonder what the hell you're gonna do to hang on. higher ground, and set some deep roots down, and try to keep your grip on everything, but sometimes in the silence of the night, that voice might try to tell you it's not right. So you close your eyes and try with all
2: your might. To hang on. Hanging On van Drive-By Truckers. En ze zijn 15 mei aanstaande te zien in Paradiso in Amsterdam. Een eenmalig optreden in ons land. Nooit meer slapen. De nazi's roofden tijdens de Tweede Wereldoorlog goud uit Nederland. De nationale goudvoorraad van de Nederlandse bank moest het flink ontgelden. En alle Nederlanders moesten hun gouden munten en juwelen inleveren bij de bezetter. Deze geschiedenis is de basis van de thriller Fout Goud. De schrijver van het boek is Roel Jansen. In Nooit meer slapen vertelt hij in vier delen over die goudroof. Vandaag het tweede deel... Hoe het goud werd teruggevonden.
7: At Merker's Germany, this salt mine holds one of the strangest secrets of the war. A secret that was to deal Germany a crushing financial blow during the last days of the conflict. Here, GIs uncovered a fabulous hoard of jewelry, silver, currency, bullion, and art treasures.
8: Dit is een fragment van het Amerikaanse legernieuws uit april 1945. Het derde leger van generaal Petten heeft dan net op zijn uh, zegetocht door Duitsland. Die raggen door Duitsland heen op weg naar de Elbe. Hebben ze in Turingen, hebben ze bij een dorpje Merkers, hebben ze een, een zoutmijn ontdekt. En ze hebben gehoord van de plaatselijke bevolking daarvan. Ja, een paar maanden geleden is er die zoutmijn het een en ander ondergebracht, in veiligheid gebracht. Eerst gaan een paar soldaten en vervolgens Petten met generaal Eisenhower en generaal Bradley, de top van het Amerikaanse leger, gaan naar beneden, 700 meter naar beneden in die zoutmijn. En daar blijkt een afgedichte ruimte te zijn, ruim 8, waar als ze die deur openblazen met dynamieten, blijkt daar dus de laatste goudschat van de Rijksbank te liggen. Reisbank, de Duitse centrale bank die had in februari 1945 het resterende goud dat ze nog hadden. Wat ze niet verkocht hadden aan Zwitserland of aan Zweden. Maar wat ze nog zelf hadden, hadden ze in veiligheid willen brengen. En dat hadden ze dus in die zoutmijn 700 meter onder de grond gestopt. En eh, ja, daar lag de schat van de naties eigenlijk, de schat van de Reichsbank.
9: Dus op een kilometer of 200 van, van Berlijn af in een zoutmijn lag onder andere het goud dat uit, uh, ook uit Nederland is weggehaald.
8: Ja, absoluut. Want eh, dat goud wat uit Nederland werd gehaald... die gouden munten van opa en oma, maar ook de goudstaven van de Nederlandse Bank... die gingen naar de Rijksbank. Voor een deel werden ze omgesmolten... kregen ze ook stempels erop, dat het nu Duits goud was. En in februari 1945 besloot de Rijksbank om het resterende goud... wat ze nog zelf hadden, wat ze niet verkocht hadden aan Zwitserland... om dat in veiligheid te brengen. Omdat de Russen van de ene kant kwamen... de Amerikanen van de andere kant. En zoutmijnen zijn een hele veilige plek om spullen te verbergen. En 700 meter onder de grond hebben ze dus hun... Ja, de laatste goudreserves van de Reichsbank... hebben ze in veiligheid proberen te brengen.
9: Waar, ik, ik ben benieuwd waar dat goud daarna heen gegaan is... nadat de Amerikanen het ja, trots vonden... Nou, ze hebben het zo snel mogelijk
8: uit die zoutmijn naar boven gehaald. Want ze wisten ook wel, binnen de kortste keren zijn de Russen hier. Dus ze hebben het in veiligheid gebracht. Ze hebben met ik weet niet hoeveel, tien tonnen van die zware het naar Frankfurt gereden. En na de oorlog is het uiteindelijk verdeeld onder de landen... die gedupeerd waren waar het goud in de tijd van gestolen was. Dus ook Nederland heeft een deel van het goud... uit die zoutmijn van Merkers teruggekregen. Alleen, het was maar een klein beetje van het goud dat de rijksbank nog had. Want het grootste deel van het goud, dat hadden ze, al inmiddels, al, hadden ze inmiddels al lang doorverkocht aan Zwitserland. Bijvoorbeeld.
9: Dus er is maar een klein beetje van het Nederlandse goud teruggekomen in Nederland.
8: Nou Van al het goud dat in Nederland gestolen is tijdens de oorlog is minder dan de helft teruggekomen. En het grootste deel wat niet is teruggekomen ligt in Zwitserland. Er zijn altijd nog theorieën, ook nu... Eh, dat een deel van het goud van de Rijksbank ergens verstopt is en verborgen ligt. En er zijn mensen die denken... ja, misschien ligt er in die goudmijn... en merken nog wel wat extra goud... wat nooit gevonden is door de Amerikanen. Dus er zijn neonazistische groepjes... die op zoek zijn naar dat goud en dat proberen te vinden. En mijn hoofdpersoon die gaat samen met een, een, een charmante Duitse professor... die gespecialiseerd is in de financiële geschiedenis van het Derde Rijk... gaan ook naar beneden om te kijken of ze kunnen vinden... of er misschien in die mijnen nog wat goud te vinden is. Nou ja, natuurlijk dat eigenlijk niet. Maar er gebeuren wel hele andere spannende dingen... want er komt een confrontatie tussen mijn helden... en die neonazi's die daar aan het rondbanjeren zijn. Tegenwoordig een soort pretpark zou je kunnen zeggen. Er worden echt excursies gegeven. Dan kun je ook naar de Goldraum. En daar wordt ze nagebootst. Die 9000 canvas zakken met goud. Die, die liggen daar dus op de grond. Er zit niks in. En er loopt nog een klein smalspoorlijntje door. En er hangen wat foto's waarop je kunt zien... dat uh, Eisenhower, Patton en Bradley daar beneden hebben rondgelopen. En, zo. en ja, dan waan je je dus echt op de plek. Een van de historische plekken uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. Waar uh, de Amerikanen bingo de, de jackpot eigenlijk hebben gevonden.
2: Schrijver en financieel-economisch journalist Roer Jansen over de nationale inzameling. Het boek dat hij over de geschiedenis van de goudroof heeft geschreven heet Fout Goud. Het was een bijdrage van Floris Albersen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met het uh, tweede uur. Thomas van Aalten, schrijver van de roman Leeuwenstrijd, schrijft een verhaal elke dag voor ons deze week. Op basis van de actualiteit. En uh, We gaan het ook hebben over de kunst van het schrijven van een reisboek. Zeker als je helemaal nog nooit op de plek van beschreven bestemming bent geweest. Kan dat eigenlijk wel? Dat uh, vragen we aan Alexander Reewijk, schrijver van onder meer boeken als Reizen tussen de lijnen. Over ontdekkingsreizigers ging dat. En uh, collega Anton de Goede die, uh, doet verslag van uh, een evenement waar hij vanavond is geweest. Dat doet hij voortaan altijd op dinsdag. Nou ja, dat soort dingen dus allemaal in het uh, tweede uur. We zitten op Twitter, at vpro.nms. Of op de mail nooit meer Graag tot zometeen.
10: Radio 1, het nieuws van mannenkanten.
0: 1 uur, de Stubenitschi met het NOS-journaal. 1 op de 20 vrouwen in Europa is wel eens verkracht. Dat zijn 9 miljoen slachtoffers, zeggen onderzoekers... na gesprekken met 42.000 vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen in de EU heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie, zoals ongewenste aanrakingen of kussen. Vaak werd de vrouw lastiggevallen door de baas, een collega of een klant. De EU wil dat 18 Oekraïners niet meer bij hun geld kunnen. Hun tegoede moeten worden bevroren. Wie het zijn is niet bekendgemaakt. De nieuwe regering van Oekraïne had daarom gevraagd. De afgezette president, Janukovic, wordt ervan beschuldigd... dat er tijdens zijn bewind tientallen miljarden euro's zijn verdwenen. De regering van Italië stelt 2 miljoen euro beschikbaar... om verdere verwaarlozing van de stad Pompei te voorkomen. Afgelopen weekend stort er door een zware regenbui... opnieuw een muur van de oude Romeinse stad in. De 2 miljoen euro wordt gebruikt voor het noodzakelijk onderhoud... dat aan de monumenten moet worden verricht. Ook worden kwetsbare delen van Pompei verstevigd. De Europese Unie en de Verenigde Naties hadden hierom gevraagd. Chef de mission André Katz vindt het jammer... dat er geen Nederlandse delegatie naar de opening... van de Paralympische Spelen in Sochi gaat. Hij noemt het een smetje, maar begrijpt de keuze... zei hij in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Minister Schippers maakte gisteren bekend... dat ze niet gaat vanwege de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven hebben afgezegd. Het treinverkeer bij Woerden is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd... omdat daar twee mannen waren ontsnapt. Ze gingen er vandoor toen de politie hem wilde arresteren. Een van de mannen werd met hulp van een politiehelikopter gevonden. De ander is nog voortvluchtig. Het weer. Vannacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. De minima ligt rond het vriespunt. Overdag trekken de mist en laaghangende bewolking op. Daarna flink wat zon. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. We zitten op Twitter: VPRO-NMS of je mailt nooit meer slapen: vpro.nl. Dagelijks bellen we met een schrijver of dichter... om te kijken of de actualiteit de literatuur kan inspireren. En deze hele week bel ik met Thomas van Aalten. Hij geeft les op de hogeschool in Amsterdam. En hij schrijft zo'n, uh, nou elke twee jaar wel zo'n beetje een roman. Hij heeft er middels zeven. En de laatste heet Leeuwenstrijd. Goedenacht, Thomas. nacht. Vertel, wat uh, heeft je vandaag bezig gehouden?
11: Ik uh, zag uh, vanochtend een berichtje... Uh... Van de Volkskrant. Leven in gemengde wijk maakt uh, autochtone tolerante. En met name de inleidingen triggerde mij. Uh, het maakt namelijk bewoners toleranter voor andere culturen. Of je nu wilt of niet. En die, Vooral die uh, zin dat inspireerde mij tot, uh, tot het volgende verhaaltje. Ga je gang. Gemengde wijk. Snachts hoor je in de keuken van de 76-jarige Dini... Het zoomen van de koelkast. Blauwe flitsen van zwaailichten vormen zich op het plafond. De lamellen voor het keukenraam dansen iets. De verwarming gaat ook s'nachts niet uit. Overdag zit Dini vaak aan die tafel om een puzzel te leggen. Radio Noord-Holland zachtjes op de achtergrond. Als onverhoed de deurbel gaat, doet zij niet open. Ze zag bij Tros Radar iets over babbeltrucs en dat je maar beter op je hoede kunt zijn. Alleen als haar dochters aanbellen doet ze open. Maar die waarschuwen vooraf. Wij komen eraan. Op het plein voor haar flat is op deze regenachtige dag iets georganiseerd met ballonnen, koffiekannen, vrijwilligers en kraampjes omgeven evenement. Zes kinderen spelen op een half-leeg canariegril springkussen... dat de vorm van een kasteel heeft. Vrouwen op klapstoelen schminken kinderen. Andere vrouwen hebben koekjes gebakken. Mannen in lange gewaden spelen op exotisch ogende... en klinkende percussie Een wethouder neemt plaats in een witte partytent. De microfoon piept als hij iets over wijk, aanpak en participatie mompelt. Die niet passeert. Een meisje voor de supermarkt deelt folders uit. Wijk eens uit, staat in graffiti letters op het glanzende papier. Dini neemt de folder niet aan. Als s'avonds de, de telefoon gaat, neemt Dini verwilderd op. Het blijkt een dame die een opdracht van de gemeente de doorbewoners ervaren leefbaarheid van de wijk onderzoekt. Het is hier verschrikkelijk. Schrijft u dat maar op, verzucht Dini. Ze verbreekt de verbinding. Vandaag vroeg naar bed.
2: Dat was het, Pieter. Ja, dat was het. Zo gaat het. Als je, als je, want, want als je het niet wil, dan zal het ook niet gebeuren. Dat is natuurlijk het werkwaardige van zo'n
11: onderzoek. Ja, ja en uh, ik vind het vooral interessant dat uh, uh, Jan Raad, uh, de socioloog in dat artikeltje, die, die zegt er ook iets uh, vrolijk over. Dus, uh, het idee, al die buitenlanders, daar kan toch nergens goed voor zijn, is inmiddels wel achterhaald. Denk ik, zegt hij. Nou ja, volgens mij is het, uh, is het die niet een archetype voor, uh, voor velen, helaas.
2: Ja, nou ja, het is ook wel logisch. Ik bedoel, je, je woont in een buurt... maar dat wil gewoon niet zeggen dat je meteen met, bij iedereen op de koffie hoeft te komen... Of, of met iedereen mee hoeft te doen. Je hebt ook nee. gewoon je eigen leven.
11: Jawel. Dus uh, de handel in rolluiken zal, zal welig tieren. Nee, maar wat mij wel frappeert zo'n zo vrouw. Iedereen kent volgens mij zo'n vrouw. Iedereen staat wel eens in de rij van, ja, van een wat inmiddels bang geworden vrouw... die misschien ook wel niet meer durft te pinnen... en dibberend die 20 euro uit de portemonnee haalt. Ik vind het ook wel uh, aandoenlijk, hoor. Het is niet
2: dat ik ze veracht of zo. Nee. Nou ja, maar het, het grappige is dat je dus toleranter wordt... ten aanzien van andere culturen, volgens dit onderzoek... wanneer je tussen die andere culturen woont... Ja. Ik had heel lang het beeld dat de mensen die tolerant waren naar andere culturen... zelf in wijken woonden waar het gewoon niet voorkwam. En dan met een zekere afstand konden zeggen... ach, integratie heeft wat tijd nodig.
11: Ja, dat, precies. Dat is dan ook wel een beetje het, uh, het ding van dit uh, stukje. Dat dat steeds wordt uh, gedacht. Maar nou blijkt uit een internationale studie dat dat niet zo zou zijn. Maar ik heb dus uh, wel weer vraagtekens bij hoe dat dan is... Uh, Onderzocht, want uh, die zogenaamde passieve tolerantie schijnt door middel van uh, observatie ook uh, genaamd te zijn. Dus niet met statistieken. Wacht en, even,
2: en, dus dan, dan gaat iemand die gaat een soort veldonderzoeker kijken hoe tolerant mensen eruit zien?
11: Ja, dat is, maar dat is sowieso wel een gangbare uh, aanpak hoor. Van, uh, met name bij sociologie heb ik mij laten vertellen. Dus... Uh, ja, dat is wel, uh, wel interessant. Je zou je verstreven moeten uh, of je tanden erin moeten zetten bij deze contextual effect of positive intergroup contact vanuit group practices.
2: Maar, het, uh, het is wel een bekend gegeven dat uh, niet, niet zozeer uit Nederland, maar uh, wel bijvoorbeeld uit Frankrijk, dat juist de, de streken in het land waar helemaal geen allochtonen wonen, dat daar het meeste op Le pen wordt gestemd.
11: Ja, nou ja, ik denk dat uh, uh, het beste voorbeeld is ook wel uh, de, de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, de populariteit van de PVV in Volendam is ook ongekend. En uh, we weten allemaal uh, ja, hoe weinig uh, tweede, derde generatie allochtonen daar wonen. Dus interessant blijft het zeker. Maar uh, ja, ik heb gewoon vooral geprobeerd met dit uh, stukje dini... Neer te zetten. Want misschien bestaat Dini als verschijnsel ook wel niet meer over vijftig jaar. de eenzame, wat, wat angstig xenofobe vrouw. Want ja, misschien uh, bestaat xenofobie dan wel helemaal niet meer. Hebben we ineens uh, uh, weer hele andere uh, angsten?
2: Dat zou maar zo kunnen. Zou zo maar kunnen. Woon je zelf in een flat eigenlijk?
11: Ja, zeker. En ook in een gemengde wijk, maar naar volledige tevredenheid. Dus uh, wat dat betreft ben ik een uh, levend bewijs van uh, dat dit onderzoek inderdaad zou kloppen. Maar ik weet niet of het te maken heeft met het feit dat ik hier, uh, hier woon. Je zou kunnen zeggen, ha, hij vindt het wel prettig tussen uh, die tweede en derde generatie allochtonen. Hij gaat er dus wonen. Weet je, dus het is een beetje...
2: Uh, ik dacht, meer, ik dacht meer, de grote doorbraak is nog niet gekomen, dus hij woont in een, in een flat. Maar hij wacht op het moment dat de grote doorbraak komt en, en zie hem naar een gracht vertrekken.
11: Oh nee, 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 de hel. Nee, ik woon... Uh, de hel en grachten?
3: Grachten zijn mooi. Nee, de, nee
11: de, ik woon vlak bij de A10. En de A10 is zeg maar mijn, uh, mijn gracht. Hè. Dat is,
2: nou, dat uh, is wel een gracht die niet zo goed is voor je long. Ik bedoel, ik wil niet, niet opgeven nee, loop, over de schoonheid van grachten, maar...
11: Ik weet niet, Jij het weet, maar ik kijk nu uit op die snelweg. Ik heb een soort, uh, ik ben hermetisch afgesloten. Ruiten die geen, uh, geen geluid, maar ook natuurlijk geen uh, lucht doorlaten. Een dus heel ingenieus ventilatiesysteem hier ook. Wat dat aangaat, uh, ben ik een ware futurist hier, hoor. En uh, mij krijgen ze niet zo snel, uh, snel weg. Tenzij natuurlijk Leeuwenstrijd... Uh, ja, aan die 55 ste druk komt uh, in navolging van Jan Kremer. Um, Oké, okay, dan koop ik dit hele stadsdeel op. Dan wordt dit één grote gated community. Dat wil maar dan, dan, wel...
2: dan blijf je wel in die hoek. Dus de, de A10 blijft jouw gracht. Eigenlijk. Ja, dat is,
11: ik, ik kan, dit is wel een beetje mijn, uh, mijn boei hoor. Ik uh, weet niet of mijn geliefde daar ook zo mee eens is, maar uh, nee, het westelijk gedeelte van Amsterdam sowieso is, uh, heeft mijn hart gestolen.
2: Grappig, nou hoor je daar ook eens wat uh, positiefs over. Dank je wel, Thomas van Aalten. En graag tot morgen. Dank voor het verhaal. Wonderwall was een hit van de Britse band Oasis. We gaan nu luisteren naar een uh, wat rustiger uitvoering... gemaakt door Ryan Adams.
12: Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you. By now, you should should've somehow realized what you gotta do. I don't believe in anybody that anybody feels the way I do about you now. Backbeat through what is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you've heard it all before, You never really had it down well, I don't believe that anybody feels the way I do about you now In all the roads we have to walk winding and all the lights that lead the way are blind There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Sitting, so maybe you're going to be the one that saves me, and after all, you're my one. It was gonna be the day that they'll never bring it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now In all the roads we have to walk a All the lights that lead the way of light. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. sitting me. Saves me
2: Wonderwall van Ryan Adams. En Noel Callagher van Oasis vertelde zelf ooit dat hij het nummer pas echt begreep... nadat hij deze uitvoering ervan had gehoord. U luistert naar de VPRO, het programma Nooit meer Slapen. Volgende week begint de Boekenweek. Dit weekend gaat hij van start. En het thema dit jaar is reizen. Kun je ook reizen zonder uit je stoel te komen? Zoals bijvoorbeeld de Duitse schrijfster Judith Sjalanski. In haar bijzondere boek Atlas van Afgelegen Eilanden neemt ze ons mee naar 50 eilanden waar ze zelf nooit is geweest. Maar waar ze wel fantastische verhalen over weten te vertellen. Verslaggever Chitske Mussen sprak daarover met Alexander Reewijk, schrijver van onder meer de Boeken, Reizen tussen de lijnen over ontdekkingsreiziger Alfred Russell Wallace... en O'Hendens Helden. Maar vooral is hij atlasliefhebber. Hallo. Ja.
12: Hi.
3: Hi. Hi. Alexander.
13: Hi. Alexander, dit is jouw werkplek, hè?
9: Ja de mooiste werkplek van Amsterdam. We zijn in de Artusbibliotheek, um, onderdeel van de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam, en uh, op het terrein van Artus. Dus uh, uit, we hebben uitzicht op uh, de lama's en de uh, Zuid-Amerikaanse dieren.
13: Nou, nou noem je jezelf reisschrijver, toch? Is dit, is dit de plek waar reisschrijvers hun werk
9: doen? Uh, nou, voor een groot gedeelte wel. Reisschrijvers zijn natuurlijk niet altijd onderweg. Uh, en het is natuurlijk ook vooral heel erg fijn om hier in een 19e eeuwse bibliotheek te zijn... met al die uh, mooie natuurwetenschappelijke reisverhalen om me heen. Dus het is een prettige plek. Ik wil nu wel even op het puntje
5: ja. op het zitten. Want je hebt niet zoveel last
13: Alexander, ik heb jou um, uitgenodigd om uh, te praten over het boek van Judith Chalansky, de mm -hmm. Duitse schrijfster. En het boek heet Atlas van afgelegen eilanden. Mm -hmm. En ik heb jou gevraagd omdat jij... Je hebt een aantal boeken geschreven. De mm -hmm. laatste is uh, Reizen tussen de lijnen over mm -hmm. Alfred Wallace. Uh, tijdgenoot van, van Darwin. Mm -hmm. uh, O'Hannin's Helden is net verschenen. Maar je hebt ook ooit een boek geschreven van Atlas tot routeplanner. Over, onder andere over Atlassen in uh, de 17e en 18e eeuw. Ja. En ik dacht, um, Judith Jelanski is een uh, atlasliefhebber, ja. zegt ze. Zij is opgegroeid in het besloten Oost-Duitsland. Mm -hmm. uh, kon niet reizen, ging vingerreizen met haar ja. uh, vingers door die atlassen. Waar is bij jou die liefde voor atlassen ontstaan?
9: Uh, nou, allereerst is inderdaad... Um, vingerreizen vond ik inderdaad een hele mooie term. Want ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Uh, dat je reist um, uh, door een atlas. En dat je inderdaad met je vingers over de zee glijdt. En dus dat is een heel beeldende term. Um, nou, ik denk eigenlijk dat uh, mijn liefde... Uh, uh, voor reizen en atlassen... Uh, inderdaad ook gewoon begonnen is met... volgens mij de grote bosatlas. Ik had volgens mij de grote geïllustreerde bosatlas. En... Um, ja, het is, en een wereldbol, dat was het ook. Ik had, mijn ouders die hadden een wereldbol. En uh, die stond altijd bij ons op de grond thuis. En als kind ging ik daar natuurlijk zo heel hard mogelijk mee draaien... zodat de kleuren in elkaar overvloeiden. Hè. Dus dat het uh, groen van het land en het uh, blauw van het uh, water zeg maar, ja. één kleur werd. Um, maar het is, ja, je kunt of in een atlas of op een wereldbol... je kunt eigenlijk um, fantaseren, je kunt dromen van hoe het er daaruit zal zien en hoe, hoe kom je er? Wat, wat, wat is er te zien? Wat vliegt er? Wie woont daar? En, ja, dus het is een, een, ja, een hele vroege vorm van romantiek... Um, ja, die ik eigenlijk ook nooit meer kwijt ben geraakt. En ik denk dat heel veel mensen die uh, ja, vroeger als kind in, in een atlas bladerden... Uh, die nieuwsgierigheid wel uh, behouden ook. Ja.
13: Nou Kon Shalansky niet reizen, nee. omdat zij in Oost-Duitsland opgroeide? Um, jij bent wel gaan reizen uiteindelijk.
9: Ja, ja al, al heel snel uh, eigenlijk wel. En, uh, uh, ja, ik heb wel. Ik reis wel heel erg veel en ik schrijf er ook heel erg veel over. En, uh, ooit begonnen uh, in Syrië. Uh, dus tot mijn grote verdriet zie ik nu dat uh, mijn vroegste uh, reisherinneringen uh, volledig aan puin geschoten zijn. Wat natuurlijk verschrikkelijk voor de bevolking is. Maar uh, het is ook heel treurig om te zien hoe al die monumenten en die oude moskeeën en dergelijke er nu bij staan. Um, maar um, uh, voor het laatste, voor Reizen tussen de lijnen... ben ik ook wel met name op zoek gegaan naar eilanden. Uh, en dat is natuurlijk wel heel erg leuk dat we het nu over eilanden ook hebben. En Judith Sjalanski, die uh, wat overigens een voorbeeldig en prachtig uitgegeven boek is... Um, maar zij heeft als ondertitel 50 eilanden waar ik nooit ben geweest en ook nooit zal komen. En um, nou misschien is dat het verschil dat ik bij het zien van eilanden wel enorm de drang krijg om, om er naartoe te gaan. En dat dan ook doe. Misschien is dat een groot verschil. Ja,
13: ja Het is misschien goed om even te beschrijven wat voor een soort boek het is. Want het is eigenlijk, het is eigenlijk een beetje een raar boek. Hè? Want het, het noemt zich Atlas. Er staat onder uh, Roman. En het ja. zijn uh, eigenlijk vijftig kaarten. Prachtig getekende ja. kaarten. Uh, Sjelanski is ook uh, grafisch vormgever. Ja. Dat is te zien. En zij beschrijft eigenlijk per eiland... Um, ze kiest één verhaaltje uit. Ze heeft volgens mij reisverslagen uh, onderzocht. en allerlei andere bronnen. en dan pikt ze steeds één verhaaltje uit.
9: Ja. ja, wat ik mooi vind. is dat het. Um, esthetisch heel erg verantwoord is. Met uh, de, de Blauwe Zee. Um, de Onmetelijke Zee. de hele pagina is blauw. met in het midden. een heel klein eilandje soms. En Tromelin is echt een heel klein eiland. van 0,8 vierkante kilometer. met vier bewoners. Tegelijkertijd krijg je heel veel informatie. Um, heel. Heel uh, geconcentreerd, uh, de breedtegraden, lengtegraden, uh, van wie het is, bij, welke, uh, uh, bij welk land het hoort. Uh, de afstanden bijvoorbeeld tot Madagaskar zie ik hier staan, 430 kilometer. En Mauritius is 550 kilometer zwemmen. Uh, en dan vervolgens zo'n heel mooi romantisch verhaal of, of een, 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 een boeiende anekdote over het eiland. Het is ja, het is heel erg. De combinatie is heel erg mooi. En heel erg. Het is echt een. Uh, Beginnenswaardig boek. Het is op heel veel fronten heel erg mooi. En het, tegelijkertijd, en dat zei je ook al in je, uh, in je inleiding... is het een boek dat je ook op het verkeerde been zet. Want wat heb je nou eigenlijk in je handen? Heb je nu inderdaad een roman? Uh, nou ja, dat is het niet, zou ik zeggen. Want het is volgens mij allemaal non-fictie. Uh, 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 tegelijkertijd uh, heb je een, een, een boek uh, met, met prachtige platen. Maar het is ook weer geen atlas, want het geeft geen context. Je ziet, er zitten wel een paar wereldkaarten in... Waarbij je kunt zien waar de atlassen ongeveer op de wereld liggen. Maar als je de uh, platen zelf ziet, dan is dat contextloos. Dat maakt het natuurlijk tegelijkertijd ook heel spannend. Zo'n onmetelijke uh, blauwe pagina met een klein eiland erop. Ja, het is een, een heel. Um, ja, het is een fascinerend boek. En het is ook een boek um, wat je ook gewoon. Ja, met enige regelmaat gewoon thuis even door gaat bladeren en, en even een stukje gaat lezen. En tegelijkertijd dan even, hè, nu is Eilandje Tromelin, eventjes wegdromen naar Tromelin. Hoe zouden die vier mensen daar met elkaar wonen? En. Um ja, daar is het een, dat is een ideaal boek wat dat betreft. Ja.
13: Want je zegt het is non-fictie, maar het zou natuurlijk ook kunnen... dat ze die verhalen toch een beetje aangedikt heeft ja. of verzonnen heeft. We weten ja. het niet eigenlijk, nee, hè?
9: Dat is natuurlijk dat is altijd het spannende bij eilanden. Hè? Je weet nooit helemaal wat er, um, uh, wat er waar is. En je kunt het uh, controleren, maar daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Ze heeft het zo goed geschreven en zo mooi geschreven... dat het ook veel te leuk is om mee, met haar mee te dromen... en met, met haar mee te reizen in haar gedachten... En tegelijkertijd ook je eigen fantasie uh, uh, aan, aan het werk te zetten. En je eigen fantasie los te laten op dat hele kleine eilandje in die onmetelijke zee.
13: Ja. Waren het voor jou als, als ervaren reiziger en, en, en uh, ja, gespecialiseerd in, in, in ontdekkingsreizen? Ja. Zaten er nieuwe verhalen bij?
9: Uh, ja, uiteraard. Want ik heb, nu toevallig, ik heb het nu toevallig open liggen op uh, het eiland... Atlashof. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Nee. Dus het verhaal wat daarbij staat is dus ook nieuw, inderdaad. Uh, maar veel uh, van de eilanden ken ik wel. Ik uh, verzamel zelf ook reisboeken. En uh, het, het grappige ik keek even uh, in, mijn in mijn bibliotheek... en toen heb ik even twee boekjes meegenomen. Het ene uh, boek is uh, Eilanden van Boudewijn Buug. Met als uh, 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 soort aanprijzing het echte reisboek. Het leuke is uh, dat uh, dit boek, uh, dat Baudouin Buug... op geen van deze eilanden toen geweest was. Dus het, uh, dat is ook maar zeer betreffend. Ah, Sjallanski
13: uh, heeft het uh, overgenomen. Precies, precies.
9: precies. En het grappige is dat ook heel veel van deze eilanden... Uh, in Baudouin Buug's uh, boek voorkomen. Dus dat is wel heel leuk. En een ander is een boek van Albert Bijntema, Eilanden. En dat is vrij recent uitgekomen. Uh, en die beschrijft... ik meen 99 eilanden... waar die ook echt allemaal geweest is. Uh, dus zo zie je dat, er, uh, dat het in een traditie wel staat... Uh, dat er ook veel over geschreven wordt. Uh, bij dit boek van Sjalanski uh, gaat het natuurlijk voor een groot gedeelte... ook om de vormgeving en om, uh, om het uiterlijk. En dat gaat bij de andere twee boeken iets minder. Maar inderdaad, uh, fictief reizen... Uh, allemaal beginnen ze... Uh, met de liefde voor Atlassen... en eindigen ze uh, met de beschrijving... van obscure verhalen. En... Dat is natuurlijk het leuke van eilanden. Er, het is altijd omgeven met een romantiek, weet je. Het is, het zijn, er zijn altijd verhalen die... Uh... Ja, het, het, het appelleert enorm aan een romantisch gevoel. Het ergens naartoe reizen. Het, als je naar een eiland gaat en bij voorkeur natuurlijk over land, dus in dit geval over zee... vertrek je van, van een bepaalde plaats en je gaat naar het eiland toe. Je, je ziet een eiland ook vaak opdoemen vanuit de, vanaf zee aan de horizon. Ik ben zelf voor reizen tussen de lijnen ben ik in de Aru-eilanden geweest. Een archipel tussen... Australië en uh, Nieuw-Guinea. En dat is een, een archipel die net boven het water uitsteekt. Met heel veel mangrove bossen. En als je dan aankomt varen... en de dolfijnen langs de boot uh, zwemmen en dergelijke... en je ziet dan op een gegeven moment aan de horizon... zie je vage boompjes. Dan denk je bijna dat je een soort Vata Morgana-achtig idee um, uh, ziet. En dan gaandeweg kom je uh, dichterbij... en dan blijkt dat, uh, dat het de, de Aru-eilanden zijn. De Aru-archipel. En... Alleen dat al, dat het, het aankomen eh, vervult, eh, ja, daar kreeg je zoveel geluk, gelukzalig gevoel van. Hè.
13: Ja, het is grappig dat je dat noemt, want dat zegt Sjelanski ook... Hè, dat vaak op eilanden een soort uh, de utopieën worden geprojecteerd.
9: Ja, nou ja, precies. Ja, nou, Atlantis is natuurlijk een bekend voorbeeld uh, er ook van... waar echt natuurlijk een utopie uh, was. Maar wat, bijvoorbeeld wel, uh, uh, wat ik bijvoorbeeld wel spannend vind... is uh, eveneens uh, in Indonesië, namelijk op Flores en Komodo... waar je die Komodo-varanen hebt... Uh, zijn pas heel laat ontdekt, in 1912 pas. Uh, maar daarvoor gingen zoveel verhalen over monsters met... Uh, uh, vuurspuwende uh, 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 ademen en dergelijke. En die uh, Chinese vissers verslonden en dergelijke. En zo zie je dat zo'n... Ja, Zo'n fantasieverhaal, of, of eigenlijk een verhaal dat begon als een, een, een werkelijk verhaal of, of een werkelijke waarneming, dan helemaal uitgroeit tot, uh, tot, ja, tot monstrueuze proporties. En dat vind ik ontzettend spannend. En dat kan met name op eilanden, omdat het zo geïsoleerd is. Hè? Omdat het um, niet zo vaak bezocht is, zeker de wat afgelegen eilanden en dergelijke. En dan kunnen die verhalen ook echt op die manier ontstaan.
13: Ja, Jelanski dus noemt dat dan een eiland is dus een theatrale ruimte, hè? een afgesloten gebied waar dan ja. iets kan ontstaan. Ja.
9: Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk tijd nodig om een verhaal van werkelijkheid naar mythische proporties uh, te laten groeien. Daar heb je uh, gewoon tijd voor nodig ook. En, um, en dat is natuurlijk het voordeel inderdaad, bij, bij eilanden... Dat, die, dat, die, dat je die tijd vaak wel hebt... Uh, ja.
13: Ja, ja en, en hoewel er dus vaak utopieën op worden geprojecteerd... of van, naar wordt verlangd, is het de verhalen uit dit boek... grotendeels eh, eindigt het ge, tamelijk gruwelijk allemaal.
9: Ja, dat, ja, ja, dat heeft, het begint ook, geloof ik, in, in het voorwoord... met een opsomming van hoeveel gruwelijkheden er wel niet zijn op eilanden... en hoeveel misbruik en hoeveel, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, uiteraard, en, en ja, romantiek is natuurlijk ook vaak maar een, een mooiere afspiegeling van de werkelijkheid dan, dan die werkelijk is. Ja.
13: Uh, wat me opviel is dat veel ja. van die eilanden, in ieder geval de eilanden uit ja. dit boek, um, namen hebben als eilanden van de teleurstelling, ja. misleidingseiland, ja. ontembare eilanden. Ja.
9: Nou, ja, de, uh, dat klopt, ja, de Deception Island he, in uh, Antarctica, onder andere. En, uh, Waarom uh,
13: heet het ook alweer zo? Uh,
9: nou, de, uh, precies weet ik het even niet, maar wat, wat natuurlijk heel vaak wel het geval is, uh, is dat deze eilanden in de 17e eeuw uh, ontdekt zijn. Of in ieder geval omtrent die, uh, die tijd. En uh, dat op dat, op, op dat moment uh, uh, reizen natuurlijk ook gewoon echt heel erg gevaarlijk was. En, uh, en heel erg zwaar en heel erg moeilijk. En, uh, je wist nooit waar je aankwam. Uh, hey, de, de, het was net duidelijk dat de aarde rond was en dergelijke... dat je eromheen kon varen. Uh, dus uh, er was vaak niks te vinden. Je werd, als je ergens aan land ging, uh, werd je vaak aangevallen. Dus het was ook een hele gevaarlijke periode... En dus je ziet inderdaad dat of eilanden naar de ontdekker zijn vernoemd... of inderdaad teleurstelling of dat soort eilanden. Ja, dat vind ik inderdaad wel opvallend. Hè? Ja,
13: of eentje zoals het eiland Amsterdam. Ja. Waar, waar diverse plekken op het eiland gewoon de, de voorkeuren van de, van, de, van de vinders... van de ontdekkers kregen. Namelijk, wat was het? Tieten en ja. uh, Venus ja. en...
9: Uh, nou. ja, er moeten, moeten mannen geweest zijn die het ontdekt hebben. Ja.
13: Het waren sowieso bijna allemaal mannen, ja, toch?
9: Ja, nee, dat waren het ook.
13: Ja, Sjalanski nee. ja, verkiest de Atlas boven de reisgids. Mm -hmm. Dat is bij jou anders, geloof ik. Hè? Uh,
9: nou, dat weet ik niet. Uh, ik, uh, uh, nou, ik vind wel vaak de Atlas. Of, of, of landkaarten als basis voor een reis. Uh, uh, ik, ik vind het reizen zelf vind ik heel erg leuk. Maar ik doe dat wel het liefste vanuit een uh, traditione traditionele manier. Dus ik, ik neem vaak de landkaart. Ik neem vaak uh, 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 een atlas en kijk waar ik naartoe wil. En, en ga daar dan natuurlijk al over fantaseren. Van hoe zal het er zijn? En hoe, hoe ruikt het daar? En hoe ziet het eruit? En hoe voelt het daar? Hoe zijn de mensen? En wat ik namelijk niet zo leuk vind aan reisgidsen dat ze vaak zo praktisch zijn. dat je he, Daar haal je de beste uh, uh, koffie en daar kun je het beste eten... en hier kun je het goedkoopst slapen. Uh, en wat je dus ziet is dat iedereen naar diezelfde uh, plekken trekt... waarbij je um, reisgidsen vaak als een soort bijbels op tafel ziet liggen... Bij, in restaurants en dergelijke. En ik vind het eigenlijk juist wel heel erg leuk om... nou, om eigenlijk een land wel echt te ontdekken. Dus om uh, relatief... Uh, 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 niet al te veel praktische informatie mee te hebben. Je ontkomt er niet altijd aan. Uh, maar ik, ik prefereer uh, dus de atlassen en de kaarten. Uh, maar ik wil wel graag op reis.
2: Atlas van afgelegen eilanden van Judith Sjalanski is uitgegeven bij Signatuur. En het laatste boek van Alexander Rewijk heet Reizen tussen de lijnen. U hoort een bijdrage van Chitske Mussen. We gaan luisteren naar muziek. Who Made Who, Another Day heet het nummer. Het is een Deense disco band En ze hebben gisteren een nieuwe platen uitgebracht met de titel Dreams.
6: Beautiful. The tragic and electrical She brings me peace of mind
2: Dat was uh, Who Made Who. Het nummer heette Another Day. En komend weekende treden ze op in Nederland. Zaterdag in Zeewolde. En uh, zondag in Utrecht. Anton de Goede is hier aanwezig. Uh, hij is net terug uit Rotterdam. Hij is onze verslaggever. En hij komt uh, naar de studio elke dinsdag... voor een uh, nou, ik special report. Je was in Rotterdam vanwege het uh, poëziefestival... de Avond Dichter bij Gorter... georganiseerd door Poetry International... Uh, gebeuren in de Schouwburg al daar. Wat heb je allemaal meegemaakt?
10: Ja, Het was eigenlijk naar aanleiding van het lanceren van Woord.nl. Dat is een, een website... of precies een platform uh, van de publieke omroep... Uh, waarop verhalende radio uh, wordt gebracht, aangeboden. En op dat woord.nl wordt ook het archief van uh, Poetry International aangeboden. De stichting, die al sinds 1970 bestaat, en die heeft om... Dat, eh, dat lanceren van dat platform, word.nl, van de publieke omroep... om dat luister bij te zetten, hebben ze een avond rond Herman Gorter georganiseerd. En daar was ik, daar kom ik inderdaad net vandaan. En eh, het is heel mooi dat die stichting Poetry International... een partner is van die publieke omroep... en van het mediafonds en beeld en geluid. En
2: dat... Ja, wacht, wacht. Eh? Nee, niet, niet alle sponsors gaan noemen, toch? Nee. nee.
10: Nou ja, sponsors... Het, 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 de, de publieke omroep heeft als, 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 als uniek punt wel een enorm rijk archief. En in de tijden dat de radio, zoals Radio 1 ook, steeds meer geformateerd wordt... en er eigenlijk steeds minder kan, is het belangrijk dat dat archief... en, 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 en bijzondere radio
2: op een andere manier toch te horen is. En dat kan via dat woord.nl. Dat is, de, dat is de gedachte. Maar dat goed, is de gedachte. Een verhaal aan de radio. En, en zij hebben een heel mooi archief van, van dichters die hun gedicht voorlezen. Da daar is altijd wel iets voor te zeggen. Omdat um, als je het op papier ziet staan, dan, dan snap ik het nooit helemaal. Een gedicht, het dan soms wel, maar meestal niet. En, en als je iemand hoort voorlezen, dan, dan heb je het ineens door. Je, je merkt ook dat dat, dat soort poëzieavond heel erg vol lopen. Terwijl die bundels niet lopen. Dus, dus ik ben niet de enige die daarmee uh, worstelt. Nee. En vanavond, of
10: hoe zeg je dat, aan de vooravond... was het trouwens erg stil in Rotterdam, in de Schouwburg. Er waren niet meer dan vijftig mensen. Dat is jammer. <laughs> ja, dat is jammer. Nou ja. Het was een beetje in der haast georganiseerd. En er waren drie dichters opgetrommeld die uit eigen werk lazen. En die dichters die hadden allemaal iets met Herman Gorter. Die werden beïnvloed ooit door Gorter. Weten we het nog? Herman Gorter, uh, de man die in 1927 overleed, 1864 geboren... die van de Tachtigers deel uitmaakte... die prachtige gedichten heeft geschreven... Uh, de Mij, uh, die um, uh, socialistische verse ook maakte... En vaak ook hele lange gedichten. Of was dat alleen de mei die, die, die een beetje lang was? Ja, uitvult? de mei was absurd lang. De mei was absurd lang. Maar hij heeft ook de sensitieve verzen geschreven... waarin hij speelde met taal en die danste... en dat ging ritmisch heel, uh, heel wild eraan toe. Uh, liefdespoëzie die heel erg rijk was... Maar ik heb hem altijd in mijn hoofd als een socialistische dichter. Hij is ook de oprichter geweest van de sociaaldemocratische Partij. Hij is op een gegeven moment communist geworden. Hij had visioenen over een nieuwe wereld. En ik dacht, daar ben ik nou benieuwd naar... naar hoe dichters nu uh, tegen die politieke kant aankijken. En tot mijn verbazing eigenlijk wel... waren de dichters die we vanavond zagen... Pieter Boskma, Martin Reins en Kees het Hart allemaal helemaal niet bezig met die politieke kant. En dat vind ik eigenlijk jammer. Daardoor was het uh, hoe, hoe precies en hoe intelligent... en hoe mooi ze ook die poëzie van Gorter uh, analyseerde en die taalvirtuositeit bekeken. Daardoor was het toch eigenlijk meer een, 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 een avond voor... Voor andere schrijvers. Een writers, Writers avond, zou je kunnen zeggen.
2: Want, want, want waar het eigenlijk Gorter zelf om ging. die fakkel hebben ze niet overgenomen. Terwijl ze zichzelf zien als mensen die hem schatplichtig zijn. om wat voor reden dan ook. Ja, dat, dat politieke hebben ze niet.
10: Sterker nog, daar zitten ze zich eigenlijk tegen af. Als het ter sprake kwam, uh, Kees het Hart bijvoorbeeld. die zei: Ja, Herman Gorter. die wilde dan de arbeiders de taal geven. om ze te verheffen. En hij zei: Van dat zou ik nooit willen. En alsof we nu in een tijd zitten, en dat viel me ook bij die andere dichters dus op. dat moralisme uh, eigenlijk uit den boze is. En je politiek uitlaten, geëngageerd zijn met politiek, dat is helemaal niet aan de orde. En dat vind ik jammer, want er is nogal wat aan de hand. Ik, ik hoorde je eerder vanavond met Alice Zandwijk praten over dat engagement. Eigenlijk bij Thomas van Aalten net komt dat ook naar boven. Uh, wat is er in de wereld aan de hand? Uh, het communisme, de koude oorlog... lijkt weer aan een soort uh, wederopbloei bijna te beginnen. En dan zitten er drie dichters in Rotterdam... voor een publiek van, van maar vijftig man. Een beetje toch alleen maar in het verleden... naar de geschiedenis te kijken. Maar je zou eigenlijk... Ik zou ervoor willen pleiten. Van, kijk nou eens wat hij eigenlijk voor idealisme had, die Herman Gorter. En wat zat er eigenlijk in en wat is er van terecht
2: gekomen. Maar, maar zou iemand nu nog zitten te wachten op een soort, uh, nou ja, zeg maar, een, een SP-huisdichter. Die, die dan het voor de arbeiders opneemt in, in lange versen?
10: Nou, dat niet. Maar je zou er wel aan moeten refereren, denk ik. En er is één dichter die dat gedaan heeft. En die hoorden we ook en die hebben we nu klaarstaan. En dat is de dichter Lutjebert. En hoor nou hoe die in 1989 in het boek Troost de Hysterische Robot een gedicht over Gorter geïnspireerd op Gorter schreef. En dan weet je precies wat ik bedoel dat ik nu mis. Luister naar Lutjebert. O oh, Herman Gorter groot dichter, Je beweerde Maar zo zeker als daar buiten de zon de wereld bevloerst, heb ik het geluk gevonden. Dus met je tennisracket, als was het een rode roos, rende je in ouderdom nog vurig tot aan de rand van twee werelden en je hield stand nog net voor het net aan de afgrond, waarin later alle hoop voorgoed verdween.
2: Luciebert of Lucebert, hoe je hem, hoe je hem ook uh, uitspreekt. Ik heb, ik heb die man dus nog nooit horen voordragen. Dat, dat vind ik leuk. Ja, het, dat is, het is meteen en, anders als je het van hemzelf hoort.
10: Hij is één van de dichters. Als je die hoort, dan voegt het een dimensie toe aan zijn werk. Absoluut, Luciebert. En dit was maar een klein fragment uit een langer gedicht... dat helemaal op dat woord.nl
2: te vinden is. Meer dichters dus te vinden als je wil horen hoe ze het bedoeld hebben... en hoe ze het zelf voorlazen uh, voortaan te vinden op de website woord.nl. Anton de Goede, dankjewel. Ja, en uh, graag tot uh, volgende week. Goedenacht. Wynonna Carr heeft weinig geluk gehad in haar muzikale loopbaan. Een onsuccesvol album onder Frank Sinatra's Reprise Records. Daarna is ze zich uh, teruggetrokken uit de muziekwereld. Ze is uh, gestorven op 51 jaar leeftijd. In 1976 was dat. Het volgende nummer is een van de bekendste nummers die ze gemaakt heeft. Ook wel eens in uh, films gebruikt. U hoort Please Mr. Jailer.
7: James. He was home, home with me Please, Mr. Jailer Won't you let my man go free You put him in a death cell And then you change your mind and Then when you reprieved him Even ask my name and if you keep him all his life, I'll be here just the same. Please won't you let my man go free
2: Sister We know Nakar, please, Mr. Jailer. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Foto's van lege parkeerplaatsen, stoffige gebouwen en uitgeleefde auto's. Allemaal te zien in het boek The Absence of Mr. Slater. Gemaakt door Wim Tebrake en Peter de Kan. Onze verslaggever, Botte Jellema, zocht beide heren op. Wim en
14: Peter kennen elkaar van de kunstacademie in Groningen. Ze fotograferen beiden en stelden het boek The Absence of Mr. Slater samen. Honderd foto's uit de Verenigde Staten... Een land dat ze kennen van tv, film en natuurlijk van foto's. Foto's van bijvoorbeeld William Eggleston. Wim en Peter hadden op een goed moment genoeg geld verdiend... om twee maanden in een auto door het enorme Amerika te reizen en om foto's te maken. Wanneer dat was, daar komen we zo nog op terug. Eerst deze foto's. Ik ontmoet Wim en Peter op hun verzoek in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het museum dat foto's van Eggleston in de collectie
15: heeft. William Eggleston is zeker... Uh... Ja, dat is een voorbeeld, dat is een grootheid. Hij heeft heel veel vrijheid in zijn beeld, vind ik. Hij, elk beeld heeft een compositie op zich. En bij sommige fotografen merk je dat ze bijvoorbeeld uh, uh, met een technische camera werken. Dan voel je het statief, dan voel je het als recht gezet. Dus. En uh, wat Eccles doet doet komt meer overeen met uh, hoe Peter en ik gewerkt hebben. Dat je echt met een kleinbeeldcamera. En dat je ook in een klein hokje zit en een foto maakt. Of in een ongemakkelijke positie, of dat het licht slecht is. En, en dus je, je fotografeert uh, niet vanuit technische perfectie, maar vanuit je expressie... en vanuit de bewegelijkheid van de, van de climate
16: nou, dan, voel je ook geen, dan voel je geen herhaling. Uh, hij herhaalt zich nooit, Heb ik, dat, dat voel ik heel sterk bij hem. En alles kan onderwerp zijn. En hij was een van de eerste fotografen die heel bewust in kleur ging fotograferen. En, toen daarvoor was zwart, fotografie werd fotografie geassocieerd met zwart-wit. En dat was een, werd een kwaliteitskenmerk. Kunstfotografie.
14: William Eggleston is een Amerikaanse fotograaf. Hij is in 1939 geboren in Memphis en is nu 74 jaar. Hij fotografeerde vooral de gewone dingen in Amerika. Zoals tankstations, elektriciteitsdraden, parkeerplaatsen. Wim en Peter hebben een boek van hen meegenomen. William Eggleston's Guide. Met voorop een foto
16: van een verlaten driewieler. Toen wij naar Amerika gingen, toen was dit al een uh, collectors item Dus het boek was helemaal niet meer te krijgen. Mm -hmm. En volgens mij hebben we het in New York mogen inzien bij een galerie. Ze toen... bij een
15: galerie geweest en de... daar hadden ze, daar hadden ze uh, een tentoonstelling... van de 100 uh, belangrijkste fotoboeken tot dat moment. En die hadden ze ook allemaal. De boeken lagen daar. En ze hadden een boek waar uh, die, die fotoboeken weer in afgebeeld stonden met een paar spreads. En toen mochten we met witte handschoentjes... Spreads, mocht, voor de goede orde, zijn uh, opgeblazen foto's... Dubbele, dubbele pagina's. Dubbele pagina's, ja. ja. En uh, toen mochten we dit boek dus voor het eerst... Uh, uh, heb ik, ik, ik heb het in New York voor het eerst gezien... met witte handschoentjes mocht ik het doorbladen... want het kostte 1000 dollar... Dat hadden we niet. Maar ik heb nog getwijfeld. Omdat... Ja, jeetje, er was toch wel iets van... van... Van wie is dit boek nou? Van jou, Peter? Of van...
16: Nee, ja, ja, maar is... Deze is van Wim en ik heb hem ook, want er is een herdruk gekomen. Oh, okay. en deze... deze is niet 1000 euro. Nee, nee oh, je, kan hem, je kan hem nu voor... In de volkskant stond 25 euro krijgen. Dus dat zal, dat zal wel de prijs zijn nu.
14: Jullie werken in het boek The Absence of Mr. Slater... Uh, heel erg vanuit... Ja, en ik weet dat allemaal niet. Want dat moet je ook maar net even weten. Heel erg vanuit die traditie van de fotografie. Dus het, zijn niet alleen zomaar, het is niet zomaar een mooi fotoboek. Maar er zit, er zit ook nog een hele fotografisch idee achter. Het
15: gaat gewoon niet om wat er op de foto staat. Mm -hmm. Als ik, uh, laat ik hem eens openslaan. Nou, hier staat een parkeermeter. Willekeurige pagina. Willekeurige pagina. Parkeermeter tegen een, een, een grijzig... tot zwaar oppervlak en een grijzig muurtje. Dus het is gewoon de compositie in grijs. Want Er zit schaduw, er zit lijnen, spel in... En dat is, op dat moment maak je een foto puur als een compositie in grijs. Uh -huh. En omdat je daar langs loopt. En je, die twee maanden hebben we, bijna, hebben we beide geleefd met een camera voor ons hoofd. Dus je, dus je bleef die hele reis uit. Door een kader. Compositie, ruimtelijkheid, licht, structuur. En je schiet. Eh, als, als het goed is. En dat is heel, vrij intens werken. En je maakt ook heel veel slechte dingen. Maar de goede dingen die interessant blijven... Dat zijn, dat zijn die foto's op zich, daar gaat het om. Het gaat me dus niet om die parkeermeter mm -hmm. of om het trottoir. Het gaat me om de foto als geheel. Vertel even en... iets over die foto dan als je wil. Hij is ja, ja, eilig. Ja. heel eilig. Heel Hij is heel dun. Die lijntjes op het trottoir zijn belangrijk. Ja, Het licht is ook belangrijk.
16: Ja. Dit is laat licht. Dit is het licht waarin uh, Wim Wenders uh, Paris, Texas schoot. Eind van de dag. Ik ben dan iemand die wat langer eerder in gesprek raakt met de Amerikanen dan Wim. Maar uh, vier, vijf uur in de middag was voor ons spannend als dat mooie licht kwam. Ja, dan moesten we gewoon opbreken. dan zaten we ergens in een, een, een tweedehands boekwinkel... met Amerikanen te praten, maar dan moesten we wegwezen. Want er moesten foto's gemaakt worden. Er moest gekeken worden bij dat licht. Zoals deze foto is op Wim gemaakt, terwijl ik... Ja, ik heb anderhalf uur bij een man staan te praten. Die leefde vanuit zijn auto. Ook heel interessant, hoor. Maar daardoor heb ik die avond gemist. Hè? Door dat licht is er gewoon
15: ik maar was, even. Ik liep de ijsbieren van Peter. Kom op. We moeten... Ja. Peter, ja, ik ga verder. Het is een ordening, maar het is niet een lineaire... Het is in wezen als een jazzimprovisatie. Als je moet verzinnen, lukt het niet.
14: Uh, Hoe ho ho lang
15: doe je over deze
14: foto dan? Hoeveel
15: uh, uh, alternate
14: oh, takes heb je <laughs> om in termen te blijven? Uh, Hoeveel alternatieve opnames heb je ook nog
15: gemaakt? Nou, dit, uh, dit is, ik geloof dat ik hier twee of drie opnames van heb. En loop je dan nog heen en weer? van ja, ah, zo, jongen, dan, nog en dan ga je door je knieën en dan ga je één stapje voor en terug en dan... Wat ook vaak is, dan zie je iets moois en dan duik je erin en dan merk je, nee, oh nee, ik, uh, het is weg. En dan moet je terug naar het punt waarop je uh, het, het zag en denk je, oh nee, dit is hem al. Ja. Dus, uh, maar dat is dan werken. En je kunt ook, als je zo'n half uurtje hebt, je voelt dat het wegglipt en je bent op een magische ja. plek. Dan kun je een half uur kun je werkelijk uitgeput zijn. Ja. Dit klinkt heel slap, maar echt dat je daarna gewoon echt moe bent. Echt moe en dan ben je een uurtje er komt er weinig zin eens meer ja, uit. En dan waar, waar ben je moe van dan? Ah, het, is, het is keihard werken. Je bent <laughs> kijken, gewoon intensief kijken...
16: wat de mogelijkheden, waar dat beeld zit. Je staat niet heigend uh, te doen. <laughs> maar je bent constant gefocust. Dat is misschien wel een hele goede term in dit verband. Je bent constant gefocust en je houdt pas op... Als, het, als je denkt, oké, okay, het licht is weg, ik hoef nu niet meer verder te gaan.
15: Uh, Lucie Bair, die is een stedelijk ook uh, goed vertegenwoordiger... die uh, heeft ooit ook gefotografeerd, een jaar of tien... en die is daarmee gestopt, zei hij, omdat het, het, het is te intensief. Hij vond het slopend en daarom is hij ermee gestopt.
14: In totaal hebben ze zo'n 3000 foto's gemaakt met een analoge camera... Thuis gekomen, hebben ze die op dia laten zitten en die keer op keer bekeken. En elke keer gooiden ze er weer een paar uit... tot er nog maar honderd overbleven voor het boek... The Absence of Mr. Slater over Amerika. Maar wie is toch
16: die Mr. Slater? Maar nee, de titel verwijst naar iets wat niet in beeld is. Ja. Er is wel een verwijzing in een beeld naar die Mr. Slater... maar die Mr. Slater hebben wij niet gef gefotografeerd. En daarmee verwijst hij iets naar niet naar een van de beelden, nee. maar tussen de beelden. Plus dat, uh, zeker. Maar wacht, want uh, Hans Aarsman heeft een inleiding
14: geschreven. Ja. En daarin, en dat is een prachtig verhaal wat hij heeft gemaakt... maakt hij uh, de, een anekdote van iemand die een uh, cameraatje heeft gekocht... Uh, die uh, enthousiast aan het fotograferen slaat... en foto's laat ontwikkelen, het is een analoog iets... en uh, het stapeltje foto's terugkrijgt met op elke foto een roze randje... Uh, waarmee deze amateurfotograaf zich uh, schromelijk heeft vergist... in de werking van zijn camera. Namelijk dat hij um, alle foto's achterstevoren heeft gemaakt. Daarmee heeft Hans willen aangeven... Uh, dat jullie foto's eruit zien alsof je een mooi plaatje voor je had... en dat je je dan hebt omgedraaid.
15: Ja. Ja, dat, is, dat is waar, maar hij zegt ook volgens mij... Uh, Um, je denkt, als je denkt dat je Amerika gezien hebt... of als je uh -huh. denkt dat je alle fotoboeken over Amerika gezien hebt... dan heb je het mis. Want uh, uh, die andere kant... Uh, die heb je niet gezien. Nee. Je, wat je wel gezien hebt, dat is, uh, dat is een veel kleiner deel... dan het deel wat je niet gezien hebt. En, want het begint ook mee... Uh, heb je als je fotograaf... als je naar Amerika gaat, heb je nog een kans. Als iemand uh, de foto is kent... is dat voor mij ook Hans Aasman wel. Uh -huh. En... Uh, en uh, wees zegt, ja, je hebt een kans. Want uh, als je maar naar de goede dingen kijkt, als je maar... Uh... Dus ik vond het een... Ik er ook een compliment in.
14: Nu ga ik uitleggen wie Mr. Sleten was, want dat is misschien wel handig om te weten. Uh, jullie hebben een foto gemaakt van een verlaten parkeerplaats... waar bordjes van de medewerkers hingen. En een van de medewerkers was Mr. Sleten. Dus er staat ergens reserved for Mr. Sleten. Tenminste,
16: dat was de bedoeling dat er stond, want ja, het bordje is afgebroken.
14: Dit is de uh, foto. Ook in het
16: later licht...
15: Ja. En dan zie je ziet hier zo'n klein vlakje licht. En dat gloeit eigenlijk in het hele beeld. Ja. Maar... het bordje die ernaast hangen... kunnen we opmaken dat het bordje van... Uh, Mr. Slate, dat er ook reserved heeft gestaan... maar is net afgebroken. Mm -hmm. Maar dan even terug over die titel. Op het moment dat je die foto's hebt en je voelt dat het een boek is... en je gaat combinaties maken en je zoekt naar... ja, maar waar gaat het boek over? Uh, liepen wij ook vast in dat proces. En midden in dat proces hebben we wel gezegd... Van, we moeten gewoon een titel hebben. We hebben een... Ja. Wat bindt dit ding? En in, en in plaats van uh, te gaan zitten piekeren... zijn we door die foto's gaan bladeren. En wa, wat is er wat? En toen kwamen we van, uh, op het idee van... hé, hey, het moet een intrigerende titel zijn. En toen kwamen we op die absence of Mr. Slater... van hé, hey, hij is er niet. En het daarmee, is namelijk
14: een lege parkeerplaats. Het is een lege ja. parkeerplaats.
15: En daarmee kwamen we ook op het punt van... hé, hey, uh, de foto's raken aan een wereld... die veel groter is dan het kader en het moment dat wij uh, vast hebben gelegd. Mm -hmm. En dat hielp ook bij om de eindselectie te maken, want daarna konden heel veel mooie plaatjes konden eruit. En uh, ga, je, ga je met een ander oog, een andere inhoud uh, uh, door jezelf uh, beelden heen. En toen hadden we ook vrij snel van, nou dan, dan moet het dit worden. Wim en Peter hebben heel lang aan dat
14: boek gewerkt.
15: Ja, 2001 volgens mij hebben we de eerste versie laten zien.
14: Want wanneer hebben jullie de foto's gemaakt?
15: Nou, een paar jaar daarvoor. ja en, uh...
14: Eigenlijk zijn dit hele oude foto's. Ja. Uh, ja. 98 uh. zei je, dus dat is, dat, is, uh, dat is 14
15: jaar. Ja, klopt. Maar uh, dat, uh, als het er wordt, dat ik ermee geconfronteerd word, voel ik me altijd een beetje ongemakkelijk. Want? Omdat ik ook belachelijk veel tijd tussen vind zitten. Maar en we hebben het boek doorgedrukt, omdat dan ging ik weer naar Peter toe. En dan zei ik: Peter, het boek is nog steeds goed. We moeten het doen. We gaan het toch doen. En uiteindelijk hebben we het in eigen beheer gedaan. Met een bevriende drukken. Het is erg mooi gedrukt op een hele moderne pers met UV-droging, waardoor die inkt oplicht, waardoor het helemaal, dat, dat, die kleur mooi uitkomt. Maar je, als we hadden gedacht, het is oud, het is, uh, het, we vonden het toen goed, we vinden het nu niks meer, dan hebben we het natuurlijk niet uitgegeven. Je, 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 nee. je doet het omdat je denkt, ja, het heeft ja. nog dezelfde kracht. We vinden het nog steeds goed, dus het moet. Is, het, jullie hebben het gemaakt in de Verenigde
14: Staten in, in 1998. Er, is, er zijn weinig landen op de wereld waar zoveel is veranderd... in 14 jaar tijd als de Verenigde Staten, Dat schat ik zomaar in. En toch blijft dit staan.
15: Ja, ja maar uh, er is... Uh... Heel veel veranderd, maar er is ook heel veel niet veranderd. Nee, maar er zijn
14: ook weinig mensen die weten dat deze foto's in 1998 al zijn gemaakt. Jullie schrijven
15: er bijvoorbeeld ook niet bij. Nee, maar de, die informatie, het is een roman. Het is een roman. Ja. En ik was heel blij, ik heb net de roman Stoner gelezen. En dat is ook in 1960 geschreven. Ja, precies. En ja. ik heb, ik heb uh, terwijl ik last, dacht ik niet de hele tijd van... Ja, want het is uh, al <lacht> 55 jaar oud. Nee, je ja, accepteert dan gewoon. Okay. Hoe gaan we
14: dit nou doen? Want ik, ik, ik heb het namelijk... Ik heb het boek ge, ge, bekeken in eerste instantie... zonder dat ik wist dat, het, uh, dat die foto's 14 jaar oud waren. Ja. En dat vond, ik, dat vond ik fantastisch. En het was voor mij een soort, soort ontdekking... Dat ze, dat ze al ouder waren dan ik dacht nou, je, kan, je kan dit niet
16: meer uitzenden in 1997. <lacht> dan heb je misschien,
14: een probleem. Ja, misschien moeten we een soort disclaimer
16: <lacht> erbij uh, <lacht>
14: bij doen. Nou,
16: bekijk eerst het boek maar even. En dan na afloop... Ja, ja. Nee, voor wat wij willen uh, zeggen is het absoluut irrelevant dat dit beeld uit 97 is. Helemaal niet van belang. En voor het boek is het ook helemaal niet van belang. De uitspraak wat je met dit boek doet over beeld in zo'n format... is gewoon actueel.
14: Als ik ze vraag of hun boek een eerbetoon aan William Eggleston is... vinden ze dat te
16: nederig. Ze vinden Eggleston een aansporing voor de fotografie. Wat een fotoboek met je doet, als je, als je een boek van een fotograaf ziet... Dan kun, je van die, dan kun je van die beelden genieten. Maar je voelt ook van, oh, maar dit is de manier waarop hij bezig is met het medium. Dit is gewoon iemand die stapt in een, Stephen Shore, die stapt gewoon in een auto... en uh, krijgt die ochtends een interessante omelet op zijn bord. Bam, beeld. Snap je? En zo kan je dus op pad gaan. Dat, en in die zin uh, is dat een, krijg je een ander zicht op, op, op beeld... dan wanneer je het op internet allemaal los voorbij ziet komen. Hè? Een boek is, ook een ander, is daarmee ook een uitspraak over de mentaliteit. Uh, om als fotograaf bezig te zijn.
2: Met de uh, Sidewinder van Lee Morgan kwam er een einde aan deze bijdrage van Botte Jellema over het boek The Absence of Mr. Slater van Wim te braken en Peter de Kan, de makers van dat uh, fotoboek, te verkrijgen in museumwinkels of via hun website. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komen de dames van Toren Zee langs. De actrices Maaike Meijer en Margot Ross. Ze spelen de meeste rollen zelf. Dat levert al met al zo'n 40 verschillende verschillende typetjes op. En ze maken een nieuwe serie vanaf 17 maart. En morgen komen ze daar alvast over praten. Over hoe ze dat uh, tot stand hebben laten komen. Straks uh, op deze zender gaan we verder met uh, andere dingen van, uh, van Radio 1 van uh, God, weet het? Uh, Wakker Nederland. Uh, zo meteen. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een fijne dag en graag tot morgen.